0: ¡Creíste la corbata! ¡Lanchaste los huevos! ¡Sacaste a pasear al niño! ¡Llevaste el perro en colegio! ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis! ¡Largos minutos intentando abrir con tu llave! ¡La puerta del carro del vecino! ¡Despierta! ¡Llegó Luis Chatey!
1: Son las 9 y 15 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis bienvenidos a Arriba Miami, programa consentido de la emisora, por más que le duele a mis compañeros de los otros programas, no se puede tapar el sol con un dedo, Arriba Miami, es transmitido a través de la señal del mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami, -Dade. el mundo entero, por la vida digital, es transmitido por la aplicación. Te explico, no me pasas un segundo, por favor. Ah, Mar Fernanda, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bien, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oh, sí. Todo bien, todo bien. La música, la música, la música, gracias. La música, la música, la música, la música. La música, gracias. Ajá. Eso casi no costó nada. La música, la música, la música. Es un botón, tú lo haces así chacac, y se quita. Esto, mmm, me entró agua en el oído. Oh, no. Hace, ayer, creo que fue ayer, ayer, Guantier. No escucho por el oído izquierdo. Tengo este tema que no escucho ahora por el oído izquierdo
2: no, no eso hiciste me tiene lo del como... saltito no hiciste lo de taparte el oído puesto y saltar Mira, con el pie eso, izquierdo <ríe>
1: exactamente con el pie izquierdo eh, soplé un poco suavemente porque es muy fuerte tapando la nariz es peligroso me han dicho entonces tapé así un poco y tampoco compré unas gotas en la farmacia y tampoco entonces estoy escuchando como al 20% te digo, del lado izquierdo
2: ¿y estás seguro que es agua?
1: no lo sé, no lo sé, tengo ese tema
2: el tapón ese de cera ¿no? ¿Cómo? No, yo sé que nosotros el año
1: pasado hablamos y yo te dije que usualmente y por cuestiones culturales yo casi no me bañaba, pero eso cambió. O sea, ¿Nunca agarraste
2: lo que se llama así cotonete? Lo introducen, no tan al fondo. Te el cutie. Sí, ¿Lo llamas así cotonete? cotonete.
1: ¿Al ah, cotonete? Cotonete. Ah, en Buenos Los Aires cotonete. lo llaman cotonete. Cotonete. <risa> Me encanta <risa> El cotonete De verdad ¿Es el, ¿El cotonete no está hecho allá en Argentina? <risa> eh, claro, es producto nacional Sonny, Mano en el, en el corazón, de pie a la bandera Es, es hecho... ese
2: palito con el algodoncito en la puntita el que te has... ¿No vi La cara de satisfacción cuando las... Ay, Ay sí. se rasca la oreja Ok, ¿con qué, ¿con qué tanta frecuencia tú lo venías haciendo? Yo ves?
1: la verdad no uso con tanta frecuencia el cotonete esto Pero ayer sí, cuando llegué, porque me fui a, a Isla Morada, is, en, en Los Cayos
2: ¿Se tocó? ¿En serio?
1: Me fui para Isla Morada, sí ¿Qué tal uh -huh.
2: fue el regreso? Quería ver
1: si era verdad que había mucho, mucho, mucho tráfico y era verdad
2: y Eso quería preguntarte, porque la ida estaba, <risa> ¿y el regreso?
1: No, no hubo tanto tráfico, ¿No? de verdad no
2: O sea, que era salir a, ver, era a las 5 de la tramo, mañana la
1: Un ya. tramo, una cosa No, no, salía ¿Qué? a las 9 de la noche, ayer, 9 de la noche Pero llegué y busqué mi cotonete Uy, le le pregunto a mi esposa, ¿tenemos cotonetes en la casa? Me
2: gusta cómo te Entonces, suena. Ella, cotonete. Ella, ella
1: me dijo, este, ¿qué es un cotonete? yo le dije, el cotonete <risa> es como el cutep.
2: <risa> ¿El cotonete? ¿Cómo no? ¿Sabes qué es el, el cotonete? cotonete? El
1: cotonete es así como una canción de reggaetón. El cotonete. Y juntas todos los dedos así. Eres que mami, le un cotonete. el que ver que te mueve el cotonete.
2: <risa> Mira, uh -huh. agarras, juntas todos los dedos, juntas todas las yemitas, lo pones así y decís, ¿a ¿Ah, dónde está el cotonete? <risa>
1: Pero bueno, ten piedad ten piedad que uno no es de palo, este, María Fernanda.
2: Ese es tiene una especie de Ya me sienten ni pones
1: todos los deditos así. Todos, así como
2: un racimo de yaimitas de dedo. los pones todo, lo pones cerca de tu cara, lo miras con cara y decís, "Ah, decís, claro. ¿a dónde está el
1: cotonete? Bueno, ah, todos tenemos un cotonete. O sea, no, no hay que compartir el cotonete, porque eso es asqueroso. ¡Ay, el no! Cotonete, ¿Cómo se te ocurre? Claro, el cotonete que... es el q -tip.
2: Las cosas que, es que salen lo que de su pasa, oreja.
1: No, es que en algunos lugares de Centroamérica, el cotonete. ¿Qué? ¿Qué?
2: A ver, instruíme, por favor.
1: <risa> pero. ¿Cuál
2: viernes y es marzo?
1: Escucho el 20% solamente, de verdad. ¿En serio? No, ¿De este lado? Escucho el 20%. Así que si en algún momento me ves darte este perfil, es porque no te quiero, te estoy ignorando.
2: Pero si tengo no auriculares, no tengo que estar gritando te lo el mira. Que Eso que es lo que intentemos... pasa. me di cuenta
1: de que con los auriculares puedo escuchar un poco más. Claro, tengo más fuerte el derecho que el izquierdo.
2: Luis, ¿me Pero... escuchas ahora?
1: <risa> de este lado, perfectamente. Y de este lado,
2: ¿cómo? 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 Pero esa es una buena ventaja. Esa es ¿Cómo? una ventaja. ¿Cómo? 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 Más para ¿cómo? ustedes, para los hombres que de vez en cuando se tonete, hacen que no, te tonete, tonete, tonete. no te escuche ¿No te ¿Vos agarras y decís cuando te dicen? Luis, tenés que ir a sacar al perro, levantar la basura. De, es ¿qué, qué, ¿qué? No escucha. Acordate que tengo agua en el oído. Ah, ya sé lo
1: que pasó. Me lo dijiste del lado izquierdo. Claro. Nada, No te escuché. Está,
2: estaba justo. Me paraste cóndate. en el
1: supermercado. Ah, seguro me lo dijiste del lado izquierdo. Sí. No te escuché.
2: Tenía el teléfono del Sacaste oído. ¡Sacaste la basura!
1: Ah, me lo dijiste del lado izquierdo. No te eh, escuché. Eh,
2: eso le viene bárbaro. A alguno le sale fantástico hasta sí. sin agua en los oídos.
1: Pero es incómodo. Es un fastidio, de verdad. Ahora, ¿tú qué hiciste el fin de semana largo? <risa>
3: <risa>
2: Agarré carretera yo, O sea, me siento inquieta Los fines de semana largos siento que sí Me quedo como por acá haciendo cosas Me voy a poner a hacer cosas en la casa y yo quiero ir a conocer Entonces me fui para la zona de Ocala, nunca había ido Ah, ¿qué tal? Precioso,
1: uh -huh. realmente Muchas precioso. fincas, ¿no? Uy. Muy Ocala
2: Me hacía acordar, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas de la serie Dallas? Claro Esas fincas y esos caballos y una, una cosa y Falcon y... Crest Me fascinaba, no, Dallas nada más En Dallas Solamente Ajá. solamente dale ¿no? Que, llegaba que, era, para que,
1: que era este vaquero. Claro. Y, y estaba, y estaba una mujer que era terrible y vengativa. Sí, era que acaba de cumplir 80 años, creo.
2: Sí, y sigue exactamente
1: igual. ¿Cómo se llama ya? Joan, Joan Collins.
2: Joan Collins. Joan Collins. Era la más linda y la más mala. Pero sí. bueno, así exactamente igual. Pero lo que lo que me gusta tienes muchos parques um, Spring Water. entonces en en uno, por ejemplo, podías hacer kayak y se kayak y se pasaban los alegueros delante del kayak. Tengo un videito, son wow. bien simpáticos estuvo eso estuvo bien <ríe> simpático <Sí, ríe> monos ibas así y por los árboles saltaban los monitos o sea no me imagino ah, que era ah pero bonito. bonito son
1: canales para pasear
2: son canales para pasear tú puedes ir pues, este, por las por, por, por las horas o sea tú alquilas el cassette, después también puedes caminar dentro del parque Ajá. también te llevan en un bote con, con vidrio porque realmente la imagen el agua es cristalina fría y el fondo es turquesa es bellísimo bellísimo toda esa zona y tienes varios parques Ajá. después otro en el que podía eh, Rainbow Springwater, uh -huh. en ese, por ejemplo, puedes, con esos con los gomones, con los, con los flotadores. ¿Los qué? Uh, unos
1: ¿Bombones? flotadores.
2: No, gomones, flotadores. Uno, unos flotadores, es que es como una dona.
1: Los gomones. Sí, Así los gomón. llaman allá también, también gomones. Gomón. Un, gomón, un gomón es este un lifesaver, es pues un flotador. Un flotador. Exacto, un salvavidas. vida. Bueno, un
2: gomón es un poco más grande porque tiene ese gomón de casco rígido que es el bote. ese es El el. gomón es bote. como más de caucho. Claro. Ajá. Bueno, este también es de caucho. Este claro, de, este pero de es de, de,
1: de caucho así como negro. Como de caucho de camión. Claro,
2: es exacto. Lo, 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 lo que nosotros o sea, llamamos tripa de camión. O sea, dependiendo de tu peso, tú eliges cuál quieres. Si quieres ser más resistente,
1: sí. si quieres ser no, más No, saber... para el señor, un gomón. <risa> de casco rígido? Sí. <risa> bueno, pero tú. ¿Se ve que él no se ha limpiado los oídos con qué? Un cotonete. Perdón, un gomón y un cotonete para el señor.
2: Y la virome te llevas para anotar las cosas que te van diciendo. Porque como no escuchas bien, te necesitas una virome.
1: Sí, no, necesito,
2: no una no, lapicera. No, necesito, una virome. Tampoco ayuda, un lapicero. Una necesito lapicera. Ayuda,
1: la ayuda, lapicera. Necesito ayuda. Ah.
2: ¿Trajiste la lapicera?
1: La lapicera es un lapicero, ¿no?
2: No, no es un lapicero. Es un, una... Se lleva la mina. Es ella. La
1: mina dentro. No, no, la virome. La virome.
2: Sí. Una virome. Ah, te tengo que poner una canción la de Ajá. la Versuit que se llama La Argentinidad. Todas las palabras nuestras Ajá. que son originales de Argentina se llama La Argentinidad de la Versuit y ahí te va a explicar absolutamente ya todo lo que te estoy contando buscar. en no, este momento. Es
1: que no puedo continuar de esta forma, O sea, me siento totalmente este, despistado, estoy despistado. No, no te llevo el ritmo hoy.
2: Oh, no. No. Sí, la virginidad. ¿Cómo se llama? No, la virginidad no, la argentinidad.
1: Te digo que no. Eso, bien. ya te la, la perdieron no hace bien.
2: rato, ¿no? La, la argentinidad la de la persuita. No. Esa te va a explicar todas las palabras que son muy típicas argentinas, como la virome, por ejemplo. Ajá.
1: La, la Arata, argentinidad palo. al palo.
2: Esa. Amiguita.
1: Ok, muy bien. Son las 9.24. Vamos a ver si no me ponen comercial primero esto acá en YouTube. Sí, me ponen, bueno, por supuesto. Gracias por, 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 por Peacock. Por Peacock. Oye, eh, ¿tú alguna vez has ido a un hotel donde, o, o, o alguna vez ustedes en Argentina, eh, escucharon este, este mito, porque para mí es un mito urbano, de que cuando haces pipí en la piscina, se pone de un color alrededor ah, tuyo?
2: Era, era un mito, sí que es ¿verdad?
1: verdad. que no es cierto? O sea, ¿alguna vez lo has visto suceder? Yo nunca. Yo no
2: lo vi, pero me contaron que sí. Entonces, por las dudas, nunca ido.
1: Yo nunca lo he visto, jamás lo he visto. Creo que solamente en una película de, de Adam Sandler. Como que, que, que aparecía Pero esta siempre vez. estaba en Pero el mito. en ninguna otra parte. Te lo digo porque este fin de semana, al hotel donde fui. Venezuela, tú sabes, ¿no? Eso era como una copia este, degradada de Spring Break. Esto te quiero decir <risa> que no llegaba a los límites de Spring Break, pero yo decía, tú sabes cuando hay, cuando las, las barras de los hoteles tienen. Una, un lado de la barra da hacia la piscina.
2: Sí, que todo el mundo pequeño, está Y, y es
1: como una esquina. Y yo llego a la a las 10 de la mañana, a la piscina. Y me siento y veo que hay un grupo como de seis. Ahí que tomaron la barra. Tomaron la esquina de la piscina que tiene barra. Cuatro de la tarde y siguen ahí y ninguno ha salido.
2: ¡Ay, no! Entonces no yo digo, saber.
1: estos sujetos tienen o, o, o tienen una vejiga del tamaño de los dos pulmones juntos. Y hay que felicitarlos. O sea, yo estoy a punto de entrar y decirle, hermano, ustedes son ustedes son unos campeones. Llevan aquí por lo menos seis horas. No han parado de pedir cosas en la barra. Y no han ido al baño. Porque yo me imagino que ustedes aquí no habrán hecho nada.
2: ¿Pero le hiciste la pregunta o no? No,
1: no porque eran no todos como, en... er, 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 como unos tanques, unos camiones. ¿Cómo es que lo llaman ustedes en Argentina, los camiones? Como, uno, como unos rodones. ¿Un eran como unos rodones. Un camión con acoplado. <risa>
2: <risa> Arriba
4: Miami con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 9 y 30 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. María Fernanda Siro me acompaña. El tema eh, de Bersuitberger. -ber 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 yo, yo
3: nunca he podido coger.
2: La, Ber -ber
3: -ber -ber
2: -ber La <él> Bueno, eh, eh, viste que en parte no solo es resaltar lo que uno considera muy argentino. Hay cosas que son pésimas, que también son muy, muy nuestras, muy de América Latina, ¿no? Por eso decía la corrupción, las situaciones. Y cuando hablo de los titulares, ¿no? La cantidad de cosas que pasaron los cinco presidentes. Sí. Eh, Alfonsín siendo la casa de Tenor y el país estaba cayéndose a pedazos. La época de los militares, ¿no? La, cuando sube el Galtieri, o sea... Todas esas situaciones que hacen y cuando dice bueno yo argentino que es una típica frase nuestra como diciendo yo me lavo las manos no yo no aguara bueno, yo, yo, o sea, yo argentino yo argentino quiero decir yo yo me lavo las manos pero qué hacen desafortunadamente de la historia de la cultura de, de un país no que llega un momento que la sociedad dice pero así es el país desafortunadamente no como lo ven en estos momentos bueno fíjate que este fin de semana sale la información argentina afortunadamente lo pensé que no podemos ser sede de la copa América es que no podía estamos hablando del país que tiene una crisis sanitaria una crisis económica una inflación por el techo que iba a ser sede porque colombia dijo miren estamos en una situación complicada claro. tengo los hospitales que están abrotados no tengo estallidos Paro sociales Paro. no puedo ser sede que iba a ser sede colombia y argentina de la copa América que es un evento deportivo importantísimo para, para el fútbol le pide colombia a la comebol y dicen por favor, vamos a posponerlo. Y la conmebol dice: No, 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 ya lo pospusimos del año pasado, este año se tiene que jugar. Pero las condiciones no están dadas. Y Argentina, de una forma muy responsable, le dice: Sí, nosotros nos hacemos cargo. Claro, la presión social fue tan grande al gobierno, le dijeron: Nosotros no nos hacemos cargo de nada. No tenemos posibilidad de ah, mandar... Pero hubo
1: protestas en las calles, la gente se manifestó.
2: Hubo, hubo presión. ¿no? O sea, no, no está en Porque este momento. Porque igual está pasando en
1: Brasil. Y Brasil dijo: Ya, que va a ser la sede?
2: Lo que pasa es que Brasil, y, y lo vemos, o sea, a ver. Estás yéndote de Guatemala a Guatemala, peor. o sea, Brasil ha sido el país y el epicentro del coronavirus por la irresponsabilidad del gobierno de Bolsonaro, eh, porque cada gobierno toma sus decisiones eh, eh, particulares. Bolsonaro que no cree en, lo, en, los, en los tapabocas, eh, que no cree en la vacuna, ahora están empezando a acelerar el proceso de la vacunación, pero la crisis hospitalaria es terrible. Yo lo que le digo a muchas personas que viajan, por ejemplo, que se van a Colombia... ¿Cómo puedes irte a un país en el que sabes que no puedes acudir a un hospital? No sé, yo no me sentiría segura, porque no es, si me da el coronavirus no puedo ir al hospital. Rasco, sin ninguna circunstancia te puedes ir al hospital. Porque Una fractura, no lo que sea. Tienen capacidad, tenés un accidente, ten, no tienen capacidad hospitalaria. Estos países no tienen en estos momentos capacidad hospitalaria. Y esa desafortunadamente es la forma en la que se maneja América Latina. O sea, no solamente lo vemos en, en Argentina, el, Chile también está en una situación complicada, aunque más controlada, porque ellos sí cerraron el país, sí la gente acató las, eh, las órdenes, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, o sabemos que tiene situaciones sanitarias y económicas con serios problemas. Esa es América Latina.
1: Tú que comenzaste con, con las informaciones desde temprano, María Fernanda, eh, ¿quién ganó el debate en Perú? Que no lo tengo claro.
2: Lo que pasa es que um, quien en estos momentos, el señor Castillo, ¿no? que está al frente en sigue las arriba. encuestas, sigue arriba. Y acusó principalmente a Keiko Fujimori, obviamente, que por todo el historial que acarrea por el apellido, por su padre, que en estos momentos está purgando una sentencia por asesinato y por corrupción le dijo, entre algunas otras cosas, este que eh, justamente durante el gobierno de su padre se había esterilizado de forma ilegal a las mujeres. Entonces, como ella iba a ser defensora de, de las mujeres cuando durante la administración de sus padres fue cuanto más atropecios hacia la mujer se, se, se llevaron a cabo.
1: ¿Y la administración fue de ella o de su padre?
2: Fue la de su padre y ella es una fiel defensora ¿Cuál es la... de su padre.
1: Ah, okay. ok. Claro, porque la responsabilidad de lo que hizo su padre es de su padre.
2: Claro, pero acuérdate que ella ya es funcionaria y es defensora de su padre y ha abogado en muchas oportunidades porque su padre fuera... Eh, lo que tiene liderado. que hacer es
1: marcar distancia a lo que hizo su padre y abrirles ¿cómo se llama? investigaciones y, y llevar a juicio si así fuera necesario a su padre.
2: Bueno, ya lo llevaron a juicio, ya su padre está en prisión y es además de una oportunidad abogó para que se le dé por lo menos la opción de, de, de prisión domiciliaria, cosa que hasta el momento eh, no Ajá. se le ha otorgado por su estado de salud, pero ese también enfrenta una, una sí. demanda. No, lo que me parece, que me parece del eh,
1: eh, entretenido por, por verle el lado más ligero al asunto es que en la estrategia de un candidato esté responsabilizar al hijo de los delitos cometidos por el padre.
2: Bueno, dependiendo si el hijo tiene la intención de continuar con ciertas políticas de la administración del padre.
1: ¿Y ella ha dicho que va a continuar esterilizando a las mujeres en la forma que lo hizo el, el papá?
2: No, no, claro que no, que no lo va a de, que, que no. Pero su posición obviamente que es más hacia a la derecha y más hacia las políticas del padre, y por eso no terminan de ligarlo por la forma en la que ha defendido a su padre, y eso es lo que le pesa a Keiko a, a uh -huh. Keiko Fujimori, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, eh, si tenemos, y acá también tenemos dinastías políticas, entonces si tienes un hermano o tienes el hijo de, ¿no? Si el, el, el ex presidente eh, Bush hubiese hecho una pésima administración y su hijo se postula con del part mismo partido con políticas eh, similares o con un plan de gobierno similar, entonces le decían le dirían... ¿Usted va a aplicar las mismas políticas que aplicó su padre? O sea, eso muchas de las veces pesa. Ayuda o pesa en el momento en que son eh, estas sucesiones ¿no? eh, presidenciales. O eso de es el mensaje que tiene que ser de... tan
1: claro cuando, cuando uno le lanza una candidatura. O sea, tiene que ser claro y más si, más si vas a un debate. Cuando te enfrentas a un debate, tienes que ir con, con los cuchillos bien afilados. Es, Entonces...
2: es que no, no tienen opción. No hay opción en Perú, y eso es lo que mencionamos si hablamos con los analistas en Perú, o sea, es votar por Guatemala o por Guatepeor. o sea, es así la situación que tienen en estos momentos, tienen un personaje que él mismo se autoproclamó en algún momento comunista, ahora dice que no, ¿no? Con lo ah, que ya cayó mencionábamos. ahí, ya dijo que no Sí, ya hace rato dijo que no. que no, que en realidad no era, no era comunista, pero su, sus planes de gobierno son de extrema izquierda eh, y por eso está acusado y, y tienes a una candidata que como decimos está en el medio de un proceso judicial por corrupción por haber recibido fondos de Odebrecht y eso es parte de la investigación que no puede salir del país, así que si es elegida presidenta, en todo caso va a tener que esperar a que se pronuncie la justicia para determinar si va a poder ir y representar a su país en, en eventos internacionales y cuyo padre como decíamos ha purgado y está purgando en estos momentos condena por haber cometido crímenes atroces, no entre ellos eh, asesinatos además de, de corrupción pero tenían candidatos, tenían 15, 15 candidatos en la primera vuelta y eligieron a estos dos. Y las encuestas realmente no se puede confiar porque además... Bueno, y el margen es estrecho ya. Pero de todos modos, cuando eh, recordamos que el señor Castillo estaba tercero o cuarto en posición. Ni siquiera se pensaba era dentro de los candidatos que menos posibilidades tenía de llegar a una segunda vuelta y terminó siendo el primero. En el caso de Keiko Fujimori, al, al principio estaba como cuarta y terminó llegando a la segunda vuelta. Porque además lo que muchos analistas en, en Perú nos dicen, hay un voto oculto. Entonces en realidad la gente no se anima a decir públicamente ni siquiera en una encuesta por cuál de los dos candidatos van a votar. O sea que hasta el día de las elecciones no se va a saber los resultados
1: finales. Son las 9 y 37. Querido Claudio, vamos a ir a un corte y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Mañana
1: suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey, en éxito 107.1. Son las 9.46 y, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con María Fernanda Silva. María Fernanda, compañera de Actualidad 1040. A ver, María Fernanda, eh, ¿cuál es la noticia que te tiene más a la expectativa para esta semana? ¿Cuál es la noticia que nos, tiene, nos debe tener aquí en los Estados Unidos? Especialmente en los Estados Unidos. Eh, al pendiente.
2: Bueno, principalmente yo creo que aquí en el sur de la Florida después de lo que pasó durante todo este fin de semana siete tiroteos en total. Eh, uno de ellos, o sea, que ha sido uno de los peores que habíamos visto, o sea, un eh, tiroteo donde tres sujetos llegan a un lugar en donde se estaba llevando a cabo un festival de, de música rap bajan bajan con armas largas y empiezan a disparar contra la multitud, o sea, contra el grupo de jóvenes que estaban así en, en el frente. Estaban buscando supuestamente a dos personas hirieron a 21 y mataron a dos. Uno de los cuales, este eh, las dos personas que fallecieron estaban relacionadas con lo que ellos estaban buscando. Pero eso no fue el único. Eh, en Midtown, por ejemplo, no Intent un, robo, un intento de robo también terminó en un tiroteo. Estamos hablando de una zona en la que... La gente va a pasear el perro, no sé sí. si, si sabes dónde está ese parque en la que la gente va a pasar el, el perro, enfrente tienes un centro comercial, muchos de los negocios están en los alrededores abiertos. Eh, otro de los tiroteos dejó un nene de 10 años, o se ha fallecido también con una bala perdida, o sea, siete en total, desde el jueves en Wingwood, el viernes a la noche comenzó este fin de semana de Memorial Day con otro enfrentamiento, con otro tiroteo desde un vehículo, también valieron el frente de un local. Hablamos desde temprano con las autoridades, con la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela levin -Cava. hablamos con los voceros de la policía, está ayudando el FBI para investigar, en este caso en particular, el último, el del domingo en la madrugada, que dejó los 21 heridos y dos muertos, ahí está cooperando el FBI, ya hasta el momento, la recompensa asciende a 130 mil dólares para poder dar con los tres sospechosos que de forma, uno los ve en el video, porque se pudo obtener las imágenes. Yo, 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 ¿Cómo a... bajan del auto? Wow. Armas largas y vuelven como si nada, se suben y se van, Ajá. tiraron el auto en las inmediaciones hacia muy cerca del lugar en donde habían perpetrado este hecho y uno dice, ¿cómo, cómo? nadie los conoce? Ahí están las imágenes. Nadie sabe quiénes pudieron llegar a ser. Por eso es tan importante el mensaje a la comunidad de que se termine con, con eh, este código de silencio, ¿no? en las que determinadas comunidades se detienen y mantienen por temor, por no querer involucrarse, eh, la línea de Crime stop realmente es completamente anónima, se, es más, ni siquiera te toman el nombre, por supuesto, se te da un número y ese es el número en el caso de que tu um, eh, pista ayude a dar con los sospechosos, ese es el número a través del cual tú puedes reclamar la recompensa, en ningún momento se te piden tus datos personales, uh -huh. pero hay que terminar con ese código de silencio, porque esos personajes los conocen. Esos son personajes que están involucrados en hechos delictivos de la comunidad, que sus, vecina, sus vecinos, sus familiares, eh, saben en qué tipo de negocios, mal negocios andan. Y lo que le preguntamos a las autoridades es, ¿cómo pueden acceder de forma tan fácil a este tipo de armas de asalto? En la que pueden en cuestión de segundos. ¿Tú, tú viste lo que dura el momento en la que ellos se bajan, disparan y se suben al vehículo? Nada. El daño que hicieron en esa fracción de segundos es grandísima. Sí, sí, sí.
1: Yo en el tiempo que tengo acá, en los Estados Unidos, no había visto una cosa así acá en Miami. O sea, no lo había visto. Eh, 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 parece una película de, de estas terribles de, de, de ficción, de policías y de terrorismo, etc. Pero llamar la atención es eh, eso, que, que se estén multiplicando los casos y, y que estén bueno la población expuesta a que esto siga sucediendo. Que es inmensamente peligroso.
2: Es que además hay uno de los temas, no existe una zona roja, o sea, en otros momentos la policía te decía, esa zona, es, este esa zona caliente, y le, y le llamaba, es un área caliente, un área caliente para la policía es que eh, tiene muchos robos, eh, tiene muchos asaltos, tiene muchos tiroteos o enfrentamientos de pandillas en un área en particular del condado de Miami-Dade, en este momento y por lo que vimos durante el fin de semana, no hay un área en particular, no hay, o sea, no, no es un problema de un área, es el problema de que en este último tiempo no solo tuvieron más acceso a las armas, a armas de asalto y que los enfrentamientos, porque ayer el jefe de policía del condado Miami-Dade lo que decía es, hasta el momento, la investigación revela que aparentemente es un problema entre dos pandillas, una de las cuales se molestó por la letra o por haber sido mencionados en la, en la, en la letra de, las, de, de los rap que se estaban pasando en este lugar, y era un enfrentamiento o, o que se dijo a través de las redes sociales, esa fue la razón por la que llegaron, abrieron fuego y se fueron, o sea, eh, es un ajuste de cuenta o es una represalia de, de, de bandas, pero que tiene a la comunidad en el medio, porque los que se murieron y los que resultaron heridos eran personas totalmente inocentes.
1: Mira, te voy a cambiar el tema rápidamente porque nos quedan pocos minutos. ¿Quién crees tú que va a ganar en Nicaragua? ¿Quién va a ganar? O sea, las elecciones.
2: Pues. ¿Quién va a ganar?
1: Te estoy preguntando.
2: El sistema está todo, totalmente controlado y viciado por el, por el gobierno y por el régimen de, de Ortega. O sea, desde que asumió en el poder, modificó absolutamente... Va a ganar Ortega, crees tú? Todas. ¿De verdad? Absolutamente. O sea, el, el gobierno, por favor, desde que asume no solo que metió a toda su familia, modificó ¿Tú estás la segura de lo que está diciendo? Mm, a, ver, a ver, vamos a hacer encuestas. Por favor... O sea, está totalmente viciado. Ajá. Por eso uno dice, ¿no? O sea, son es gobiernos en las que han modificado Increíble. las constituciones a su antojo, sí, sí. han uh, tenido la posibilidad de tener mayoría de en el Congreso, han inhabilitado candidatos, y han candidato.
1: me, me, me ¿Y han meten ratificado? preso a los periodistas. Pero ya, y no hay...
2: Y deberíamos prestarle no más atención. Deberíamos prestarle muchísima más atención de lo que le estamos prestando en estos momentos a Nicaragua. ¿no? Claro. Es como que la,
1: o sea, Es, es que, que no puedes dar una dictadura por, por perdida. Cuando habla la dictadura por perdida, o sea, no bueno, vale, eso no tiene compón no tiene compón, y la comunidad internacional no, no, no está interesada, que es lo que yo temo termine sucediendo al final con Venezuela, ¿no? Que, que termine, mira, vale, eso, eso no tiene un compón, eso hasta que no se pongan de acuerdo ellos así, y que lo dejen extenderse en el paso de los años, eh, es como lanzar al, bueno, ¿sabes es que el miedo a, a, a es de
2: que lo dejen subir, como lo estábamos mencionando hace instantes, nada más en Perú. Ah, bueno, eso es el
1: miedo para los vecinos.
2: Que lo dejen pero para, 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 subir. Pero para el país Porque, protagonista
1: del asunto es terrible, ya. ya pero percé. Luis,
2: lo votaron a, a, a Ortega, a Daniel Ortega, por voto llega al poder, no llega por un golpe. O sea, llega por voto al poder. Le dan esa cota de confianza a los votantes y ahí termina haciendo lo que hizo. En su momento, en Venezuela, Chávez, con cierto, con un 20% nada más, por voto, sube y hace lo que hace no, no, Chávez en ganó con caso... una
1: paliza espantosa pero hace 21 años
2: Ajá, ¿no? claro, pero vota crímenes
1: un... por delante, decepciones eh, eh, que, que, han, que pasan claro, y suceden
2: pero con una baja Bien. participación de votantes o sea, sí, claro, él gana con mayoría pero con, con mayoría dentro de una minoría que participa en las elecciones, ese es el problema eh, en, eh, lo vemos en, en Argentina, o sea, por voto vuelve eh, a subir el kirchnerismo, o sea, el riesgo es que y por fraude que... se quedan y por fraude después se quedan, porque una vez que sumen, modifican todas las instituciones para perpetuarse en el poder. Entonces, si no toman en cuenta de que cuando tú los dejas entrar, como en el caso ahora que lo vemos a, a Castillo en Perú, como lo vimos en Bolivia. En, en Bolivia fue por voto que terminan devolviéndole el, el poder a, a Evo Morales, a un discípulo de Evo Morales, ¿sí o no? Entonces, y por
1: voto que se lo van a devolver a Lula.
2: Y, y pues y existen grandes posibilidades que en Brasil nuevamente Lula vuelva a tener poder porque ya estando dentro de prisión tenía una alta intención de votos estando en prisión y uno decía, a ver tú como ciudadano, ¿cómo crees que va a poder gobernar desde adentro de una celda? Y claro. no les importaba.
1: Ahora lo de Nicaragua, lo de Venezuela ya escapa a la voluntad popular, lo de Nicaragua y lo de Venezuela es, es, es fraude de arriba abajo.
2: Ya está ya en está el momento, por eso lo que señalamos una y otra vez, eh, si tienen que ser las instituciones a nivel internacional las que tienen que poner un freno a toda la situación que se está viviendo en estos momentos. Pero en miren, de
1: Venezuela lo han dejado pasar demasiado largo? Ahí se metieron, y en el tiempo que pasó, todo este tiempo que transcurrió, se metieron los rusos hasta donde más pudieron, los chinos, los iraníes. O sea, han dejado que le invadan el, 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 el continente. ¿Quién pero, sabe por cuál razón? Lo, Ahora, eso eso traslada a Colombia, eso permea a Perú, eso se instala en Bolivia. Entonces, ¿a quién tiene que preocuparle? Bueno, mira, primero a los venezolanos, que somos, en el caso de Venezuela, o en el caso de Nicaragua, pero luego a todas las naciones circunvecinas.
2: Bueno, mira a Colombia. Uh -huh. Mira Colombia, o sea, lo que, lo que ha pasado. Esto acontecido. no nos va a pasar
1: porque no es la misma realidad. Y yo, y yo
2: responsabilizo, por ejemplo, en el caso de Venezuela a una oposición que no logró unirse en el momento en que tenían la posibilidad de, detrás de una figura que tenía eh, el respaldo internacional y que ahora, por más que se siga proponiendo, no es la misma fuerza que tenía en su momento. O sea, cuando, cuando tú dices, ok, se podía hacer de afuera y adentro, sí, de afuera la comunidad internacional, pero de adentro también hacía falta para los venezolanos el, esa imagen de unidad para poder sacar del régimen, sacar del poder al, al régimen y no se logró.
1: Lo siento, Mar Fernanda, se me acaba de tapar el otro oído.
2: <risa> Vení que te lo destapo. Vení. <risa> Tú no eres el que arregla las cosas a los golpes. Se me
1: acaba de tapar <risa> el otro oído. Porque es que si me pongo a hablar acá, nos va a las 4 de la tarde y yo respeto muchísimo a Fernando Arriaza y a su compañera, eh, la que es bonita. ¿Cómo se llama ella? Adriana. Sí. Anótalo. Adriana Donja.
2: ¿Te pasó una virome?
1: Adriana Donja. Muchas gracias por venir, María Fernanda. Siempre es un placer. esto Feliz
2: comienzo de semana. Igual, perdón, qué bien verte así si tan bien, tan animado, estoy super, estoy, tan
1: destapado. Estoy súper bien, estoy muy moreno, me ¿Sí? he bronceado, lo que significa que tendré una batalla campal con la maquiadora y Mega TV esta tarde, pero no me importa porque soy un hombre valiente, me lo advirtió, no me importa. Oye, por cierto, ¿Qué? y para las personas que estén escuchando que trabajan en cadenas de hoteles, ¿cuál es el asunto de las bebidas alcohólicas en las piscinas que tienen que ser verde poseta o rosado poseta ¿Por qué? Porque es horrible. ¿Qué tomaste? No, yo no tomé nada. Ahora de tengo eso. intriga. Yo todo lo vi.
2: Ahí se todo ya, lo vi. Ja, ja. Todo
1: lo vi. Cuando llegué, cuando llegué, pedí una cosa. O sea, llegas tuyo. Llegué Ay, el viernes. Sí. Llegué el viernes a este lugar maravilloso y dice: se... El mar, Dios mío, el mar. Porque hay veces que uno se lo olvida que el mar está aquí al lado cuando sí. vive a Miami. O sea, lo mío es palmeto arriba, palmeto abajo. Palmeto arriba, palmeto abajo. Torpa y torpa y torpa y torpa y torpa y, torpa y, torpa y, torpa y, torpa. y todo eso es lejos del mar. Y de pronto yo ¡oh! ¡Qué sí, verdad que hay mar al lado! Uy, eso parece donde vive el, el ex. Mar
2: al
1: lado Yo dije mar al lado Sí. pero no importa Mira, mar al lado, no es mar al lado Tenemos el mar al Y llego yo y digo, bueno, qué maravilla Déjame pedir algo para comer No voy a hablar de lo que comí, terrible Y A ver, se nota No, yo siempre voy de negro para que no se note Esto Y pido, mira, quiero Escúchame El tiki mojito Ya el tiki es el error El mojito o es mojito o no es Sí. Tiki. El tiki el tiki mojito Entonces resulta que tiene como una crema de coco Y eso desbarató el mojito O sea, esas bebidas De resorts, o sea, ¿por qué no pueden servir La cosa normal como es?
2: Bueno, porque a la gente le gusta ponerse creativa y Entonces cuando se pone creativa le empiezan a, mez a mezclar Bebidas dulces claro. y ahí es donde se agarran Mira,
1: 18 dólares 18 dólares <risa> una, coca, una cosa que, que cuesta 3 bueno, 18 dólares
2: Pero la culpa no la tiene el mono, el, no, señor no. el que le da de comer
1: Exacto. <risa> ¿Cómo se llama la cosa esta para los oídos? Cotonete. Me voy a comprar mi cotonete. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos 107.1. Son las 10, 10 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y por éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Igualmente estamos por la vía digital en el mundo entero. Ahora bien amigos, eh, ¿cómo les explico? Hay una realidad que viene con los años, la falta del apetito sexual. Sí, 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 sí muchos de ustedes, de ustedes, digo ustedes porque, <risa> bueno nosotros, sufrimos, no sufren ustedes de ese problema. Y nos quedamos o se quedan callados sin buscar la solución. Mis amigos de Provoke tienen para ustedes el mejor producto 100% natural, King of the Jungle, de acción inmediata. No tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo puede tomar cualquier persona que aunque esté en tratamiento médico, bueno, no pasa nada, no pasa nada, lo pueden disfrutar perfectamente. Una o dos cápsulas antes de la relación y su efecto dura 24 horas, 24 horas por el amor de Dios. ¿Qué tan creativo se pueden poner ustedes en 24 horas? Provoke te garantiza la efectividad de King of the Jungle Fast Action. Y lo puedes ordenar en este momento al 1-800-827-1993. 1-800-827-1993. Toma la decisión hoy mismo y quítate este gran problema que puede causar hasta el separamiento, la separación de muchas parejas. King of the Jungle de Provoke te ayuda a subir la testosterona y activa la circulación para obtener, escuchen, una erección firme y duradera. Ordena ahora. 1-800-827-1993, King of the Jungle. Bien, nos vamos a la ciudad de Nueva York para comenzar con la cantante venezolana María Virginia Caldera, M.B. Caldera. ¿Cómo estás? Chate, María
0: Virginia
1: Caldera, no me dice ni mi mamá. <risa> bueno, ¿ves? ¿Viste qué especial que hago, soy? Me
0: gusta, me, 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 me sentí bien. Sí, María me
1: Virginia ¿Cómo estás, <risa> María Virginia? ¿Hiciste la tarea? ¿La entregaste, María Virginia? <risa> ¿Cómo te ha ido? Qué rico
0: estar contigo, Chatén. Qué rico, qué rico podernos conectar.
1: Sí, sí, hace tanto tiempo. Es más, nos vemos muy poco para lo cerca que estamos.
0: Es verdad, es verdad. Mm. Tienes que visitarme en Nueva York.
1: Voy a ir para allá. Mira, cuéntame de tu nuevo disco, ¿vale? Felicidades. ¿Cuándo salió?
0: Gracias. Salió hace cinco días aproximadamente. Alma Libre está por ahí. Ajá. capturando aguas libres.
1: Mira, pero explícame a ver el, el proceso de grabación, en tiempo de pandemia, la inspiración, ¿cómo fue todo?
0: La verdad es que sí, salió en plena pandemia, en pleno marzo del 2020, empecé a hacer maquetas y probando algunos géneros eh, latinos. Estuve bastante metida en lo que es la música del Caribe, de las Antillas, específicamente lo que hacía Joey Arroyo con su música, este cantautor colombiano que, bueno, nos dio, nos dio mucha sabrosura en sus letras y en sus composiciones. Eh, el disco tiene siete temas, eh, temas de mi autoría. Produjo este disco junto a Rubén Marcano, un gran amigo eh, que, que se encuentra en Alemania. El disco se hizo entre Alemania, básicamente entre Alemania y Nueva York, en plena pandemia, por Zoom, Ajá. Por, por notas de voz de WhatsApp. Eh, fue, fue bastante particular quiero creo que ahora esa es la nueva modalidad no para, para los que estamos unos eh, lejos de otros nos toca pues acudir a la, a la tecnología
1: ¿y te resulta amigable o, o más bien extrañas la, la vieja fórmula de estar en un estudio y compartir con la gente y conversar escuchar volver a poner la repetir la fórmula me gusta Ajá. me gusta
0: mucho la vieja fórmula pero esta nueva fórmula me coquetea mucho y yo le estoy haciendo caso
1: <risa> muy bien María Virginia sigamos <risa> María Virginia Mira, pero imagino que, a ver, también el proceso tiene que ser distinto, porque cuando manas una nota de voz, entonces el otro la recibe, la escucha, tiene tiene chance de volverla a escuchar, eh, la sí. calidad del audio no es el mismo que cuando estás en un estudio profesional. Um... Sí, sí, sí,
0: ese, ese tema de, 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 de lo que son los audios fue, fue bastante particular, lo que hacíamos es enviar... Eh, las referencias en, forma, en los formatos correctos ¿no? para poder, para que no se perdiera nada, pero sí, la verdad es que eso de ir al estudio y, y estar todos juntos y, y crear es, 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 lo que, lo que, es lo que es, pues, tiene su magia y sí. tiene su, su swing, a
1: mí me encanta Ahora, esta apertura a, a nuevos géneros, a nuevos ritmos proviene, y yo estoy haciendo aquí ejercicio de la creatividad, de la necesidad en tiempos de cuarentena de viajar en alguna forma a otro lugar
0: Sí, claro que tiene mucho que ver. De hecho, a mí me inspiró mucho Chaten, el Super Bowl de Shakira. Y J-Lo, ver cómo Shakira presentaba una champeta, un chandel, mapalé, que son géneros africano colombianos eso. eso yo dije, ¿cómo Shakira no...? O sea, Shakira se, se, se tomó el tupé de hacer música de su ciudad, de Barranquilla, de la costa. Ajá. Y, y, y a mí eso me llamó mucho la atención. Después de ese Super Bowl, yo dije, yo quiero hacer algo... Con, con esos géneros también, porque son muy ricos y, y también crecí mucho rodeada de cumbia y de, y, de, y de esos géneros colombianos.
1: Ok, vamos a escucharte entonces. El tema que vamos a colocar es precisamente el que lleva el nombre del disco, o el disco lleva el sí. nombre del tema. O sea, ¿cómo lo dirías tú? ¿Cuál de los dos lleva el nombre de cuál?
0: Como vos queráis.
1: <risa> Gracias, María Virginia, por darme el, 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 la última palabra a mí, María Virginia. <risa> vamos a escuchar a MB Caldera con Alma Libre. Escuchas arriba Miami. arriba Miami con Luis Chatein. Son las 10:17. Hoy un temazo. ¿MB? ¿MB? ¿Me escuchas? ¿Estás <ríe> me gustó, ahí? ¿MB? Me, me encantó, <risa> me encantó. Oye, reconozco, hay, hay un 4 en la grabación. ¿Son, ¿Son cosas mías o qué? Hay un
0: Ukelele. Un
1: Ukelele. Tenías a ukelele. Muy
0: parecido al, al sonido del
1: 4, se parece. Sí, sí. Bueno, pero, pero al, la verdad, al final también tiene una marcada diferencia o sea escuchar el Ukelele a una persona que confunde el Ukelele no merece estar en ningún programa de radio.
0: No, lo confunden mucho. Si supieras que lo confunden mucho, sí. mucho, mucho. Esta gente cree que yo toco cuatro en vez de Ukelele.
1: Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo el fin de semana me fui a la playa. Ayer me metí en la piscina y desde ayer tengo tapado el oído izquierdo. Y es impresionante. Bueno, me entró agua, me entró agua. Entonces ah, tengo el 20% de la audición de este lado. Yo creo que fue eso. Está justificado. Mira, ajá. Entonces, ¿qué papel juega este tema en el conjunto de los siete temas del disco?
0: Bueno, el, el tema, digamos que es el, el, el abre boca al disco, ¿no? Eh, los, los demás temas son también bastante, bastante rebeldes. Eh, son bien irreverentes y, y, y pues me gusta eso. La verdad, yo quise mostrar chatén el hecho de que a veces uno no quiere estar en una relación eh, eh, seria, digamos, ¿no? y que no tiene nada de malo querer eh, probar eh, eh, estar con una persona y simplemente disfrutar de su compañía y sin ponerle como nombre a, 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 a eso que, que, se está, que se está teniendo. Sí,
1: es lo que las personas más letradas llamamos un compromiso trancado
0: Ah, mira, me gusta eso, un compromiso
1: trancado,
0: bueno. sí, Y la verdad es que yo creo que, que, que Alma Libre es el, el, el himno a eso, no a que no te dé pena decir, no, en este momento no quiero algo serio y solamente quiero ver qué va a pasar y, 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 no, y no ponerle etiquetas a lo que estamos viendo.
1: Ajá, no, no, le presté mucha atención a la letra y, y bueno, y, y va muy claro en ese sentido. O sea, un mensaje, <risa> este, ¿cómo están las cosas por la casa? ¿Bien? Sí, excelente,
0: excelente, yeah. todo bien, todo bien, todo bien, bueno, por
1: un momento dije, me un poco más de coñac, a ver, ¿a dónde va esta conversación? ¿Cuál es el tema que le sigue, solo para saber cómo evoluciona esta historia? No,
0: la verdad, todo bien,
1: todo bien. No, qué bueno, qué bueno
0: te trata, ¿no? De, de si te sientes bien con la persona, en este caso con mi esposa, yo estoy súper bien. Pero me gusta también crear esos escenarios de me siento mal en este momento y me invento personajes me, o salgo a la calle a grabar conversaciones, eso me gusta mucho Ajá. y me pongo a escribir acerca de eso.
1: Y en medio de esta pandemia tuviste la oportunidad de hacer eso, porque yo vi, eh, hace poco vi unas imágenes de, de Nueva York, donde si bien efectivamente vi, aprecié muchas mascarillas tapabocas, eh, me llamó la atención, bueno, efectivamente, la cantidad de personas que, que estaban caminando por la calle. Bueno, y, y, y la vida continúa, la, la, la vida prosigue. Sí,
0: sí. La verdad es que eh, yo me atrevo a decir que la ciudad no es la misma. Eh, eso, eso yo lo siento. Eh, ¿Qué ha se, perdido? Se... ¿Cómo?
1: ¿Qué ha perdido?
0: Ha perdido, no está tan vibrante. Ajá. Mm...
1: como tu internet, mi amor. Tampoco está tan vibrante. De hecho, tu internet está menos vibrante que la ciudad de Nueva York.
0: Del oído, a mí me parece que la ciudad tenía un, un, un crujido siempre, todo el tiempo lo tenía y es como ese... no sé cómo explicarlo. Ajá. Y eso ya no lo siento, no siento esa brillantez. Eh, siento a la gente bastante apagada. Tú te montas en el metro y ves las caras y es como... Aquí sucedió algo, ¿sabes? Muchos claro. New York... Comparan con, con cuando pasó lo, del, lo de las Torres Gemelas, que dicen que después de eso Nueva York más nunca fue igual. Y ahora dicen que este es una nueva como un nuevo episodio de, 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 de ese duelo que se vive. Pues.
1: Bueno, pero supongo que también se ha ganado, por otra parte, eh, el espíritu pues, de resiliencia, eh, no, la voluntad de seguir adelante. ¿Qué, qué aprecias sí, tú que se ha ganado?
0: Sí, señor. Yo creo que eso sí, sí ha, ha ganado bastante terreno. Yo pienso que sí, yo uh -huh. pienso que sí. Y que bueno, que poco a poco la ciudad también se está como abriendo, ¿no? Ya, ya eh, algunos conciertos vienen por ahí, ya el Estado está, eh, ya quitó las mascarillas, por ejemplo, solamente están en ciertos lugares y sí. eso es bastante positivo para todos. Eh, ya poco a poco se está abriendo la ciudad, eso me encanta.
1: Ahora en Bebé, hay mucha gente que, que obvio, pues en, en medio de, de, de toda esta novedad tan, tan fuerte que nos, nos ha tocado vivir, eh, se ha visto hasta casi que en la obligación terapéutica de escribir sobre el tema. Como hay otras sí. personas que más bien para trasladarse a otro lugar, pues han buscado escribir sobre cosas distintas. ¿En algún momento sí, te apareció yo, alguna letra que tuviera que ver, así fuera una canción, que tuviera que ver con, con drenar lo que has vivido?
0: La verdad es que no mucho. O sea, yo trataba de, 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 de drenarlo de, de otra manera. No, no me dio tanto por... por por empezar a escribir acerca de lo que estaba pasando y hacer música eh, eh, con los tiempos que estábamos que estamos viviendo todavía. A mí me dio por, por hacer ejercicio, por cocinar, por ejemplo. Eh, yo, yo, no, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que, que antes de la pandemia que yo me ponía a cocinar, pero bien, una receta siguiendo las recetas, y por que, ejemplo. ¿Qué aprendiste llamar... a
1: cocinar? Cuéntame.
0: Mira, aprendí a Bueno, mi esposa es chef. Ajá. Y la verdad es que no tenía mucha necesidad de cocinar, pero ah. con la pandemia yo quise demostrar que yo también puedo hacer cosas con la cocina. Ajá. Y mira, me encanta el mundo, el mundo de, de, de los postres. Me gusta mucho. Hornear alguna tortica o hacer algún brownie. Ese, ese mundo me. Bueno, me tiene. Me encantó, me encantó.
1: Es y tú, como Zuliana que eres Juliana? Eh, ¿Sabes hacer los huevos chimbo?
0: No, mijo. No te comas eso. <risas>
1: Este <risas> vale, que de caro el tuyo. No, Mira, supera, ¿cómo supera, se nota que supera, estás en Nueva York? Tú dices eso estando <risas> en Maracaibo y te ponen de paticas en el estado Táchira.
0: <risas> me mandan para Colombia. No, vale. no, no, nunca probé los huevos chivos, pero sí he visto su elaboración y no me meto en esos terrenos.
1: Ah, wow. Oye, <risas> sí, pero sí, sí. en este momento, comparte con nosotros cómo es la elaboración.
0: Mira, es bien particular. O sea, como los
1: enchimbecen?
0: Los, los, los que quiera. No tiene huevo, o sea, eso de huevo chimbo es porque parece un huevo crudo, Ajá. La, la, el dulce. Sí. Entonces, bueno, no sé, a mí no, me, a mí no me atrapó. Yo me quedo con mi pataconcito, eso <ríe> sí, no, no lo...
1: Mira, ahora, eh, presentaciones y todas estas cosas, porque ya se va abriendo también, entiendo. Mira, hoy estaba viendo los noticieros temprano en la mañana, 5 de la mañana. Y en todas partes están anunciando con bombos y platillos. Por ejemplo, Las Vegas hoy está recuperando los aforos completos para todos los espectáculos en todos los hoteles, a todo dar. Eh, son ya prácticamente, a ver, el país se está abriendo, tratando de recuperar la normalidad de nuevo. Sientes, sí. ¿tienes ya, ya agenda de, de presentaciones tú para.?
0: Sí, sí, ya la, ya la agenda está. Bueno, y hay estados que todavía no han abierto. Y por eso la gira, yo tenía una gira antes de la pandemia, se suspendió evidentemente, y ahora la estamos eh, pues, recuperando, digamos. Y, y hay algunos estados que, que ya empezaron a abrir, van a poder conseguir las fechas de la gira exactas Están bastante, bastante separadas unas de otras. Ajá. En mi página web es ahí vamos a estar poniendo la fecha y los links con la venta de los tickets y todo eso.
1: Mm. Ahora, en, en, el, en el tiempo que podría tomar eh, ensayar un disco, grabar el disco y luego irlo presentando poco a poco, me imagino que también hay como eh, salta la aguja, pues por, por, por el tiempo que, que estamos atravesando, cronológicamente la, no fluye como fluiría en, en una situación normal, eh, te estás reuniendo para tocarlo de vez en cuando con tus amigos, con tus músicos, ¿cómo, cómo, cómo lo vas eh, depurando? Eh, eh, sobre todo en la interpretación de los temas en vivo.
0: Sí, la verdad es que no he tenido el chance de, de reunirme, al menos acá directamente con ellos no, hemos estado haciendo muchas sesiones por Zoom y hasta estaba trabajando en lo, en lo de hacer las partituras para cada músico, Ajá. en cada estado que yo me presento normalmente hay dos o tres músicos que son de, de, de ese estado, entonces les envío las partituras, ellos las estudian y, y ya cuando se llegue eh, el show, un día antes del show Se hace un ensayo y, y se, se empieza a preparar el.
1: Pero a lo mejor yo me la... equivoco MB. Corrígeme si me equivoco Pero la canción realmente no, no cobra una vida totalmente distinta Cuando se interpreta por primera vez En vivo en un escenario con público O sea, cuando ¿Qué? deja de ser una grabación Para convertirse en algo que está vivo eh, eh, Ante la gente Y que sucede de una sola toma Frente a 250 o mil personas sí, por supuesto,
0: toma, toma otra vida toma otro carácter, sí, sin duda alguna hasta para sin los propios alguna.
1: músicos que están todos tocando en sincronía y, 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 y bueno, bueno, es una tensión sabrosa me imagino yo
0: sí señor, sí y hace mucha falta, por cierto no te imaginas
1: a mí me cuesta muchísimo hablar de estos temas porque yo el único instrumento que toco es el triángulo y el triángulo <risa> digamos, no, no, no requiere bueno, te voy a decir la verdad, no requiere para nada de ningún tipo de ensayo <risa> <Sí>. <risa>
0: Oye, pero el triángulo tiene su cosa. Ah, sí, de verdad. Sí, claro, claro ¿Estamos que volviendo sí. al tema, a, a la letra <risa> de tu canción o qué? ¿Qué? En mi música no está, pero el triángulo tiene su, su colorcito y su swing, ¿no oye, creas? A mí me
1: encanta, a mí me encanta cuando yo veo el, el señor que toca el triángulo, que usualmente ¿quién es el percusionista. Sí, percusionista. Exacto, que de repente, oye, por cosas, no sé qué me sorprende más, que le cedan un momento de gloria al que toca el, el, el triángulo para cada quien, que alguien que. O que el camaró, el director del video, sepa cuándo va a entrar en el triángulo y no pierda ese instante. <risa> Poncha cámara 8 que va a tocar el triángulo. Lo tengo aquí en el guión. Piggyty Y lo agarran. Todo eso se capta. Mira, Mara Virginia, el disco está disponible, me imagino, en todos lados, ¿no? Plataforma. Sí, en todas
0: las plataformas en YouTube, a la gente que no tenga acceso a las plataformas digitales, está en YouTube completico el disco, lo pueden disfrutar por ahí en mi canal de YouTube, MB Caldera
1: uh -huh. Y en esta ruta digital que estamos viviendo hoy día, eh, a ver, has conectado con públicos que jamás soñaste que ibas a publicar que ibas a conectar, ¿cómo se ha comportado el, el, los cinco días que lleva el disco?
0: Súper bien de hecho, Chaten es muy loco porque eh, me, está, me está como siguiendo o escribiendo mucha gente de de, de que no habla español y eso me encanta y pues interactúo con ellos y les digo pero cómo llegaste o cómo cómo bueno, es que esté vi en un show en Nueva York y vi que estabas poniendo música y yo, ajá, pero ¿y qué, ¿y qué pieza. a mí me parece eso muy hasta exótico ajá. lo puedo decir y yo les digo, ajá, pero ¿y, y ¿entiendes? bueno, no, me puedo buscar las la letras en Google las traduzco, y, pero no me importan las letras me importa es la música wow. y eso me encanta, es como que no están muy pendientes no importa lo que estás diciendo, yo lo que quiero es bailar y que me mueva, simplemente eso que por eso cierto, me gusta este la, la, la,
1: la textura del tema eh, Alma Libre y podría llamarse textura, no, no lo sé, pero tiene como dos sí, claro. atmósferas diferentes. Hay, hay una que es como más, más espacial y hay otra donde, donde suena más eh, los instrumentos sí. con mayor claridad. Es así, ¿no? Sí, señor,
0: sin duda. Sí, tiene como dos ambientes.
1: Digamos. Ajá, ajá. Es, es, sí, eso sí lo tiene. Es, es una maravilla. Es como un coqueteo ahí electrónico con, con, con también la sonoridad sí. de... ¿No? Bueno, eso. No, yo aprendo muy rápido, hija. <risa> ya veo. <risa> Bueno, te mando un beso muy grande y, y ojalá tengamos la oportunidad pronto de vernos para disfrutar de, de tu música y, y a escuchar ahora el disco. El disco se llama Alma Libre, de MB sí, Caldera. Señor. Cuídate mucho.
0: Gracias, Chaten. Un besote a todos. Gracias.
1: Un beso para ti. Bye, bye. bye. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 10, 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, nos vamos de viaje a la ciudad de Los Ángeles para conversar con el comediante músico, ahora cantante, Mario Aguilar, ¿cómo estás Mario? Hola, bien, gracias a ustedes, ¿qué tal, cómo están? Muy bien, muy contento de conocerte, felicidades, oye, por el éxito abrumador que tienes en las redes ah, sociales.
4: Muchísimas gracias, pues con mucho trabajo y muchas ganas de salir adelante, ¿no?
1: Muy bien, ¿no? Y con mucho humor además y mucha inteligencia.
4: Sí, la verdad es que siempre tratamos de hacer lo mejor para que la gente se ría con nosotros, Ajá. se ría del contenido, de que siempre mantengamos esa comedia limpia y fresca y pues ahora también con un poquito de música para alegrarnos el día.
1: No, felicidades. Mira, déjame solamente, eh, por, por porque no seas tú quien, quien diga cuántos seguidores tienen las distintas redes sociales, déjame ser yo quien te suba ese pedestal que tú solo te has construido a punta de esfuerzo, de sudor y lágrimas. Aquí va. 18.6 millones en Facebook, 12.9 millones en TikTok, 7.8 millones eh, de suscriptores en YouTube. Qué barbaridad, hermano. Instagram, a 5, lo acabo de ver, 5 millones en Instagram, 5.1. Sí,
4: la verdad es que ha sido un trabajo de, de tener todo este público, pues son siete años de ya crear contenido en Internet. Ajá. Y la verdad es que nos, nos ha gustado mucho la manera en la que la gente se une a esta familia para poder seguir viendo el contenido, los videos, escuchar las parodias, la música. Y pues nada, yo creo que la clave del éxito de todo esto ha sido que la gente se identifica muchísimo y es lo que los sí. hace como unirse a la comedia.
1: Bueno, y te diviertes de una forma muy honesta con lo que estás haciendo.
4: Sí, la verdad, sí, tratamos de que siempre esto sea súper divertido porque sí. después de un tiempo se empieza a ser como monótono y nosotros tratamos de que siempre sea diferente, adaptarnos a las nuevas cosas, como ahora que empezamos a hacer como comedia de la pandemia,
1: estamos
4: a la vanguardia de todo sí. y pues muy emocionados, la verdad, porque nos ha funcionado muy bien.
1: Bien, bien, estoy conversando con Mario Aguilar. Ahora, Mario, ¿te encuentras en la Ciudad de Los Ángeles, no? Es así.
4: Estoy en, estoy en Ciudad de Los Ángeles, sí.
1: En Los Ángeles, ok. De pronto sorprendes a tus seguidores lanzándote como cantante, ¿no? Y además claro. con, con un tema que es revelador, un, un tema que es claro. muy personal. Comparte con nosotros sí. esa historia, por favor. Yo ya
4: había creado música desde hace tiempo, pero siempre lo hice como del lado de la comedia, ¿no? Entonces fue un tiempo de trabajar mucho en un EP para las redes sociales, para las plataformas digitales donde trabajé como desde, desde adentro, ¿no? Y cuando la gente se enteró que iba a ser como música seria, por decirlo así, como música real, ya auténtica de nosotros, fue como algo extraño, decían, pero ¿de qué va a tratar? O sea, ¿qué está pasando? Fue un año y medio de mucho trabajo y nuestro primer sencillo se llama Hoy Decido Decidir, que es una canción que habla de la liberación, de ser tú mismo, de quererte y aceptarte como eres, de tomar esa decisión que es solamente tuya, esa decisión que solamente tú sabes cuándo puedes hacerla. Y la verdad es que estoy súper contento porque la gente lo tomó de la mejor manera. Ajá. A veces uno se siente encerrado y atrapado en sus propios sentimientos, en su propia cabeza. Y tiene miedo de que la gente lo juzgue o lo, o lo trate mal o algo. Y la verdad es que la reacción de la gente fue muy buena. Y hoy me pregunto pues por qué me tardé tanto en, en expresarme de esa manera y simplemente ser Ajá. genuinamente yo.
1: ¿Cuál era tu temor?
4: El temor, yo creo que siempre es como que te juzguen, que te señalen, que te apunten, que te ah. digan que eres diferente, que, que te hagan sentir incómodo, que te hagan sentir que no encajas, que te hagan sentir que no estás donde tienes que estar. Y al parecer no fue así, simplemente eres quien eres por lo que eres claro. en tu interior y a la gente no le importa esa parte y simplemente uno se quita un peso de encima y dice bueno, ya. Ahí está. Este soy yo, si antes era genuino, ahora lo soy 100% más para todos ustedes, para el público que nos sigue, para las amas de casa que nos siguen y para los niños y todos los que nos siguen.
1: ¿Crees tú que y, y cosa que celebro, bien 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 por ti y además bien por cualquier persona que sienta que se ve que se sienta reprimida en cualquier manera, eh, Mario. Eh, en, sí. en, en, en la sexual, en la, en la profesional, en la familiar. Claro. En, en, sabes, yo, yo creo que es importante la vida es muy corta, hermano o sea, uno, uno tiene que, que, que procurar ser lo más feliz que pueda y hacer felices a los demás en la medida que también uno pueda y de eso sí. tienes tú hoy una colección de, de posts y, y, y de videos que alegran a la gente que, que te visita ahora eh, te, te consulto, Mario eh, el yugo digital al cual estamos expuestos quienes vivimos esta nueva era de la comunicación y no quiero comparar mis 4 millones con los 12.9 que tú tienes. Está súper bien. Está bien. Este, ¿Cómo se llama? Este, reverencia al rey. Reverencia al rey. Reverencia al rey. Esto. Ahora, a ti te toca hacerle reverencia a Lady Gaga. Reverencia a Lady Gaga. Vamos. Claro, reverencia a Lady Gaga. Claro, claro, reverencia claro, a, Lady Gaga. Claro, reverencia claro. a Lady Gaga. Reverencia a Lady Gaga. Ok, ahora estamos bien. Mira. ¿No sentiste a lo mejor un poco de temor de, de perder seguidores si, si alguno de tus seguidores no te entendía?
4: Sí, creo que también ese fue uno de los temores. Mucho tiempo dije, es que mucha gente me va a dejar de seguir, a lo mejor por el tema de la religión, a lo mejor por el tema de esto, del otro. Sí hubo ahí un poco de movimiento, pero no fue tan extremo como me imaginé. Mm. O no fue tanto como... Es que siento que cuando uno tiene miedo, en su cabeza hace una bomba demasiado grande. Y siempre te imaginas lo peor, y lo peor es lo peor y lo más extremo. Y no fue así, o sea, la verdad es que por eso te digo es... Como te decía, como que ahora pienso que me tardé demasiado, dije, desde cuándo lo hubiera hecho y me hubiera sentido como me siento ahora. Mm. Y la gente simplemente fue como que, ok, lo entendemos, vámonos para adelante. ¿Qué procede? O sea, la gente no, no lo tomó. Ajá. Eh, eh tan fuerte como me imaginé, de hecho, yo comento que en una entrevista una muchacha me estaba entrevistando y me dijo, ¿y qué sientes que ahora con esta nueva temporada y que el siglo 21, que eso ya está más normalizado? Y yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿a ti quién te dijo que esto ya está normalizado? ¿A ti quién te contó que ya vamos un paso súper adelante? Le dije, falta muchísimo, todavía hay muchísima gente ahí con miedos, con, eh, con que les hacen bullying, que los tratan mal, o sea, esto todavía le falta muchísimo, sí. y no lo digo solamente por la parte de tu orientación sexual, sino también a veces por tu aspecto físico, por cómo eres, que si estás gordito, que si estás flaco, que si estás morenito, que si estás muy blanco, que falta muchísimo para de verdad decir wow, vamos un paso muy adelante y es por eso que personas como nosotros que nos abrimos con ustedes es para decirles que todo va a estar bien y que no pasa nada y que hay gente que te quiere y te apoya y siempre va a estar ahí a pesar de cualquier cosa.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a aprovechar entonces este impulso fantástico que nos das para escuchar el tema, hoy decido decidir, Mario Aguilar. Mario Aguilar, decido, hoy decido decidir. Mario, felicidades, oye, está, no solamente está muy bien la canción, sino que el video es increíble.
4: Muchísimas gracias, de verdad, lo hicimos con mucho corazón.
1: Sí, señor. Ahora, Mario, ¿cuándo lanzaste el tema?
4: Este salió el 24 de, este de, de mayo.
1: 24, 24 de mayo, ajá. En tu, en tu profesión como comediante, ¿haces eh, giras de stand-up o son o, o, o obras de teatro? ¿Qué, ¿Qué haces?
4: Sí, hacemos shows de comedia, nos presentamos en diferentes teatros,
1: Ajá. ya nos hemos presentado en
4: diferentes partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, eh, ya lo hemos eh,
1: presentado en muchas partes. Y, ¿Pero sí, lo haces justamente... en, personaje, en personaje o lo haces eh, eh, tú solamente con el micrófono?
4: Todos los personajes están en el escenario, el personaje de la mamá, de la morena, es como un show completo. Es eh, más que un show de stand-up, es como un show de comedia donde los personajes están en el escenario, tenemos bailarines en el escenario, luces, es un show muy completo, la verdad.
1: Ah, ok. Y sientes que a partir de, de esta canción y de este, bueno, porque entiendo que no solamente la canción ha, ha sacado o, otros temas, ¿no? Sí, justamente es una EP de cinco canciones. Eh, correcto. Y... Que el EP en su conjunto es absolutamente liberador.
4: Sí, la verdad es que el, el primer sencillo es Hoy decido decidir. La segunda canción es una canción que le dediqué a mi mamá, donde cuento mi historia de vida. Se llama Para ti, madre. Y luego tenemos tres canciones que se interlazan, que es una historia de amor donde una se llama Un tiempo, anda y ve y ya no eres prioridad, que es como el proceso que pasas cuando te separas de alguien. Se entrelazan las tres canciones y, y tienen mucho sentimiento
1: real. Ahí. Ajá. <risa> Mira, sientes que, que la música te permite... Eh, abrir tu alma en una forma diferente a la comedia, porque también la comedia, eh, oye, tiene, tiene esa magia, ¿no? Que dentro, de, entre chistes y entre cosas, uno puede decir algo que al final deja una reflexión muy profunda, ¿no? Muy importante. Pero a lo mejor a lo mejor la, la música te dio a ti una libertad comunicativa diferente. Sí, justamente la comedia me ayuda mucho a liberarme como
4: de muchas cosas que tengo guardadas y poderme burlar de eso y eso pero hay situaciones de las cuales ni tú mismo te puedes burlar de ellas y yo sentí la necesidad de hacerlo de otra manera y lo primero que se me ocurrió fue por medio de la, una canción, dije voy a hacer una canción y escribiendo esa canción escribí otra y dentro de escribí otra, escribí otra y hasta que salieron cinco y liberé como todo porque son letras que salen así del alma y se pueden mezclar, son canciones que en su momento se pueden mezclar con la misma comedia y Ajá. ya trabajarlas por ese lado, pero sí traté de separarlo y no, no sé por qué pasó, simplemente pasó.
1: ¿Y la presentación de, de estos cinco temas ¿lo vas a hacer, los vas a hacer independientemente a, a, a los shows de comedia o vas a mezclar la comedia con la, con la música? ¿Cómo, ¿Cómo planteas ahora tu yo futuro siento, profesional?
4: Yo siento que, que podemos hacer una mezcla de todo para que la gente no pierda como la esencia de que sigo haciendo comedia y que no voy a salirme del rango de la comedia, pero que también estoy pasando por esta otra etapa y siento que puede ser padre que lo funcionemos y puede salir un proyecto divertido
1: Muy bien, muy bien. Oye Mario ha sido un gustazo conversar contigo ojalá que, que pronto tengas la oportunidad de, de hacer show aquí en Miami para que nos visites Muchas acá en el gracias. estudio y, y bueno, nada, para celebrar tu, tu felicidad hombre, que es lo más importante
4: Muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Estamos muy contentos de que nos hayan recibido y espero que sí próximamente podamos estar por ahí en Miami y que la próxima entrevista pueda ser en persona.
1: Seguro que sí. Gran abrazo, ¿ah? ¿eh?
4: Gracias, adiós.
1: Hasta pronto. Mario Aguilar, nosotros estamos de vuelta con más de Arriba. Arriba, Miami, con Luis Chatein. Por éxitos, por éxitos 107.1. Todas las 11 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Y llegó el momento que Miami y el mundo esperaban. Se encuentra en cabina. ¡Wilmer
3: Mire, Gracias, don Francisco, me
1: encanta. Oye, soy bueno haciendo esto. Tú,
3: tú eres muy Primero bueno. en la vida que presento de esta forma. Soy bueno haciendo esto. Te exijo que como ya... Acá, mi compadre de las pampas, no pone la presentación, exijo que lo hagas así Te agradezco mucho Lo hice súper bien te, mira, Oye, te por, super, por, por, eh, por un verdad. momento pensé que era Don Francisco no, Espera, ya va, cuando comenzó el despegue güer, Pensé que no, no, no sabía dónde iba a aterrizar todo esto Arriaza. bien Fernando Arreaza va a poner la renuncia hoy Porque tú, eres, tú puedes, di, di, en vez de Winner, Ramírez, güer, di, di ¡Oh! ¡Oh!
1: No porque como sentimiento. Pues, no me gusta el béisbol. Pero con lo, Oye, pero es fantástico como te he traído escena. Gracias. Gracias, sí. eh, Chatea. Estás, no,
3: no, no me esperaba menos de ti ah, y no favor, me merezco menos que eso.
1: Yo toda la semana. <risa> toda la semana. Qué buen
3: chiste. <risa> y Oriana se busco... lo perdió. No,
1: totalmente. Buco por andar chateando con, con, con quién sabe quién. Porque novio no tiene. ¿Quién? Lo tiene prohibido. ¿Quién? Oriana.
3: ¿Tiene, ¿No tiene novio? No, no tiene
1: crees tú no tiene te voy a decir una cosa no, no, mira las prohibido.
3: tigritas oye lo que te voy a decir las tigritas daban esa imagen virginal y alegre y ¡ah!
1: muchacho no no Oriana es la excepción Oriana es la ella, única tigrita ella, virgen ya nos nos ha jurado aquí en la, a todos sus compañeros de trabajo bueno, pues, pero no le crean por este puño cruce
3: no le crean
1: qué tal tu fin de semana porque te noto más pálido que la última vez que nos
3: vimos bueno porque hoy me bañé este, seguramente debe ser por eso, tú me acotaste que yo estaba hasta maquillado. No, me afeité y tengo protector solar porque le recomiendo sobre todo en este verano a toda la gente que vive acá en esta ciudad que se proteja porque el melanoma existe. Entonces te voy a decir una cosa, lo que me toma
1: por sorpresa es la perfecta eh, aplicación del protector solar que has hecho. Porque yo que vengo de la playa este fin de semana. Se te nota, ¿eh? No, eh, eh sí, exacto. Esto, eh, es, ese trazo, esos trazos así como para salir del paso. Ven, mi amor, que te voy a poner. ¡Pu, pa, pu, pa, pu! Y terminas con una cosa blanca por acá. No blanco por acá. Manotazo blanco por acá.
3: escuchas perfectamente escucha. bien distribuido. Porque yo me lo he hecho Yo mismo. A tú. Claro. Además, acuérdate que yo vengo. Mira, la cultura mía es de Venevisión, un canal en Venezuela, para los amigos que nos sintonizan y no son venezolanos. Es eh, lo que llamaban el canal de la belleza. De ahí salían las mises, los mister y yo. Entonces, ¿cuál era el eslogan de Radio Caracas? No me acuerdo. Es que Porque tuvieron
1: tantos. ¿Cuál era? cuál era Claro, pero definitivamente ese es un eslogan de La televisión
3: Benvención. de Venezuela, y creo la, que era. Y
1: la televisión, no, eh, Venevisión también no, tenía... No. Televisión, televisión con, con clase". clase. Esa era. O a sea, tú qué cosa tan oligarca. No, 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 éramos televisión así. Televisión con clase.
3: De hecho, te voy a decir una cosa. Yo fui, eh, no entiendo por qué... Me aceptaron en Benevisión y estuve 30 años. Porque Como tú entenderás, clase. no tengo esta pinta Oye, de pero, mister. ¿no? no, vale,
1: por el amor de Dios, si tú hoy estás vestido que parece... No, no. O sea, pareces primo de Johnny. ¿De Johnny cuál? El de la botella. ¿Cuál botella? O sea, te, fa te faltan las... La, la, ¿Cómo llaman las botas de caballo? De quitación. ¿Te pareces a Johnny el que camina? ¿Ah?
3: Eh, bueno, eh, apartando o sea, es, mi estás, aspecto estás físico arrollador cambiante. del día de hoy...
1: Pareces jugador de polo.
3: Eh, oh, sí. Y mira, y los caballos ni en la rinconada, ni en el hipódromo, para que sepan. Mira, quiero felicitarte ayer por la entrevista que le has hecho a el autor de ¿Quién mató a Sara?
1: Oh, el fantástico. El Chascas.
3: El Chascas. Me, el Chascas. Eh, por cierto, me hizo recordar, como todo creativo que escribe, a otro amigo también muy particular, que te recomiendo que algún día lo tengas en el programa, que es José Simón Escalona, claro vicepresidente de Radio Caracas sí. Televisión, de Dramáticos, y... Yo, insólitamente, era como quien gerenciaba la rochela, porque los dramáticos no tienen nada que ver con la rochela, pero bueno, él lo, él lo hacía. Y lo que quiero decirte es que yo conozco a José Simón desde el Grupo Tejas desde hace mucho tiempo, uno de los grupos donde yo tuve el privilegio de trabajar, y ya le escribía telenovelas. Y eran y son así, como alegres, como rápidos, como veloces. Y sí. entonces la entrevista... Ingeniosos, no, es Muy ingeniosos, muy ingeniosos. Sí. Y obviamente creativos, ¿no? Y quiero decirte que... Pues así tenía, cuando, cuando yo conocí a José Simón, me hizo recordar mucho a José Simón por la forma de hablar y por ese cabello alborotado que ya José Simón se quedó en alguna parte, el cabello de José Simón. Pero, pero quiero decir que muy... Agradable, muy ingenioso, muy simpático y no soltó prenda nunca, ¿Nunca? de nada, como todo
1: buen escritor. Está perfectamente preparado para las entrevistas.
3: Coincidencialmente, coincidencialmente, ayer Henry Saca, Yuri Rodríguez y yo en nuestro programa de YouTube tuvimos sí. a uno de los actores. ¿A cuál? Alejandro Nones. Uh -huh, venezolano. Y, venezolano Alejandro Nones. Y todo el tiempo está como confundido. Co como bravo. Está confundido. Como es? chingón. Todos, todos se valen de él. ¿Todos se aprovechan de él? Yo le hice una pregunta, creo que la hice una sola. Una sola pregunta y creo que fue la más brillante del asunto. Mi mujer y mi hija, que ven la serie, yo debo confesar que no. Yo sí. No, no, yo, está, está bien, no pasa nada. Mira, me dijeron, mira, él está uh, eh, casado con una mujer que le monta cacho con el suegro y está embarazada del suegro. Y yo le pregunté entonces, aquí mira, fanfarria, redoblante, por favor.
1: Tengo que ayudarte con eso porque, mira, llevo un rato pidiendo el aparatico. <risa> me lo prometieron como en enero del año pasado y, y ajá.
3: Nada. ¿Qué se siente ser el padre de tu propio tío? <risa> no supo. que el padre de tu propio tío? Claro, porque es hijo del papá, lo cual es hermano, perdón. Ser, ser padre de su propio hermano. Él es padre. No, no, es
1: padrastro al final.
3: Él es sí, padre, sí, de para su la, pero, pero claro. Claro. Y su hermano es su tío. Y su hermano es su tío, claro, es lo que te sí, quiero decir. Así es. Sí. Entonces, fíjate. Complicado.
1: Y eso es apenas un episodio.
3: No, no, es apenas una sí, cosa que me contó mi mujer y mi hija. Sí, sí, sí. sí. ¿Me entiendes? Sí. Porque yo le dije, mira, no sé nada de la... No, yo tampoco. Confieso. Yo no sé nada tampoco. Confieso que tocó... Al final, cuando, cuando ya vas por la segunda, la mitad
1: de la segunda temporada, lo que menos importa es quién mató a Sara. No, claro,
3: pero porque... Lo es que, que menos fíjate. importa. Tú sabes lo que yo concluí ayer, entre lo que hablé con Nones... O lo que escuché, porque no podía hablar con Nones, porque no sabía qué preguntarle. <risa> y la entrevista que vi anoche en el programa tuyo. Ajá. ¿Sabes qué? Concluí que Sara está viva y anda por ahí por los pasillos de Netflix, asumiendo que es como un canal de televisión, con la mamá de Luis Miguel. Ey, y el chofer
1: es el guerrillero Santrich.
3: Está vivo también. poco sabemos, no sabemos.
1: No. no hemos visto nada.
3: Pero puede no estar hemos visto, con otro no, no hemos visto que ni dice que la puntica el deo, no hemos visto nada. Pero fíjate, hay otro, puede andar con otro por ahí que también dicen que vive y que la lucha sigue. El Yeti. El Yeti. Yeti. Son las 11
1: y 14 minutos Ya estamos de vuelta con más. Wilmer Ramírez me acompaña. Sintonizan arriba, Miami.
4: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
1: 11 y 17 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. A ver, eh, Wilmer, yo te voy a replicar a ti, voy a repetir para por ti. Favor. Una pregunta que le hice a Mara Fernanda Silva comenzando este programa hoy muy temprano y tiene que ver con mi fin de semana, me fui a la playa, fui a una... Se nota. ¿Te toma por sorpresa lo que te estoy diciendo? No. ¿O pensaste que era maquillaje oscurito?
3: No, ve. Pienso que ya el levantar la, levantada, en la mañana muy temprano y el acostarte muy temprano en la noche te estaba causando efectos ¿Algún tipo de, secundarios en, en
1: la pigmentación.
3: Sí, que te estás como el rostro se va derritiendo ya por sí. cansancio. Es
1: probable. Es, yo hoy me siento muy Julio Iglesias. Muy Julio Iglesias.
3: Ya eh... o sea, con la piel
1: tostada. A, a lo Iglesias. Muy bien. Y repito lo que dije también horas anteriores, eh, que hoy me espera un pleito. Tremendo con la maquilladora en Mega TV. Pero bueno, estoy, sí, seguro. estoy preparado y para Y te eso. lo mereces.
3: Me voy. Por, claro. ¿Por y, perdón, déjame decirte algo. Ajá. Te lo mereces porque la gente que trabaja en televisión asume que en su vida hay ciertas limitaciones. Y una bueno, de ellas o sea, es ir a la playa.
1: Todo ha cambiado. Todo ha cambiado, el no. mundo ha cambiado, la no. forma en que vivimos ha cambiado, la manera de entretener ha cambiado, las vías para entretener han cambiado, menos esta, donde no estamos
3: Claro, bien. es lo que te digo, ni esta ni la Oye, televisión no, sigue sí, no, siendo no, un, no, como sí es, viene, como viene. debe son ser. Son muy atacadas,
1: claro, son muy desprestigiadas, pero... Por los mocositos estos nuevos que vienen ahora. Así es. Yo los llamo así, para que se asusten, para que sepan que aquí hay firmeza y hay un carácter de por medio, sí. mocositos estos que tienen millones de seguidores y cantidad de views y cuestiones. Que jamás lo van a lograr. Nunca,
3: nunca lo van a nunca lograr. Nunca los verán nunca al mismo lo tiempo, lo de lograr. manera simultánea, no jamás. van a vivir nunca
1: los privilegios que nosotros N vivimos. Nunca, Esto. jamás. Ni los excesos tampoco.
3: Bueno, eso no. no hablo por no, ti. Tú entenderás. Yo... Este, entonces me fui a la playa Ajá.
1: y estoy en la piscina y empiezo a notar y me pregunto ¿por qué los tragos de piscina son de los bares de piscina? ¿Por qué los tragos de piscina son todos fosforescentes? ¿Por qué? O sea, ver, verde, poseta ¿Ah? O, o rosado. O poceta. azul
3: desinfectante. Sí. Ah. ¿Por qué?
1: Porque ¿Por tú pides una cosa de esa porque al final te intriga. Claro. ¿no? Y además te intriga que la gente lo pida una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y es un melao. Es un dulce
3: insoportable. Donde está entre ese dulzor impasable, está el licor metido ahí. Exacto. El que hace daño.
1: Eso, eso. El claro. que mantiene a sus sujetos
3: en esa esquina claro. durante seis horas sin ir al baño. De hecho, fíjate, no son barman, son una especie de ingenieros químicos que hacen una poción como el doctor Guido para mantenerte metido en la piscina, <ríe> insolándote sin sentir nada sí. hasta que te vas a tu casa y te duele la cabeza sí. y te ves al siguiente día y tienes la cara como una suela de zapato. Y olinando
1: viejo. a través de la piel a nivel de la nuca! Porque esa gente sería incapaz <ríe> de hacer una piscina. Nunca,
3: nunca. ¿Nada más? Pero te fue bien. Veo que fue, no, un, no, no, fue un fin mucho. de semana familiar. Sí. Y, y está bien, está bronceado, Eso está bien, como este Julio Martirito Iglesias. pasar
1: muy bien mi esposa también.
3: Mm, pero ella es más blanquita, ¿qué pasó con mi la mala... piel de ella?
1: No, ella se, se sabe cuidar. Ella se baña con... Salvo la el verdad, matrimonio, o no. sea, poco sexy. O sea, ¿Es va, sí? va del tobillo al cuello, a la nuca. Es casi que un traje para abuso.
3: Ah, ok, se está ah. poniendo una escafandra casi. Sí.
1: Ahora, te voy a decir algo, tú sabes perfectamente. ¡Apaga el bicho ese! Ajá.
3: sí, pues que hay mucha gente que está
1: Entonces, no,
3: tú le quitas el Por el programa, mira, 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 mira. mira, mira.
1: Vibra Call, dos palabras para ti. Vibra no, no. Call.
3: Ya eso se me pone sexual un poco, eh, eso Vibra del vibrador.
1: <risa> y ya, ya lo vamos a poner. Concéntrate. Atrás. Ya estoy concentrado. Wilmer, concéntrate. Ya estoy. Tú sabes que yo soy padre tarde en la vida, ¿no? Uh -huh. Tengo un niño de siete, tengo otro de cuatro.
3: Y tiene una hija de 20, y, y, 22. Claro, que es una
1: niña preciosa, pero que viene, vino ya con todo el... el
3: eh, o sea, con el combo, vino en el, el combo. combo que.
1: Con niña, digamos, ella ya, una mujer hecha de derecha, es fantástica además. Bueno, en fin, eh, yo tengo 54. Uh -huh. Llevarle el ritmo, especialmente al muchachito de 4. Muy difícil. Hermano, yo hago todo lo que puedo. O sea, de verdad que hago todo lo que puedo.
3: Y él también, fíjate este, que cuando no le prestas <ríe> atención, grita.
1: Este fin de semana me tocó nadar de la orilla a una balsa que pusieron como a unos terribles 15 metros de, de la costa para que los niños naden hasta allá y puedan pegar unos brincos es una cuestión. Entonces, el hermano mayor de siete va nadando con toda tranquilidad. Este ya nada también, pero a uno le queda la duda. Tú dices, oye, vale, si se me cansa de aquí a allá, no, tengo que llevarlo. Bueno, yeah. agarro un flotadorcito, este es un floti, uh -huh. me pongo yo como un perrito, le digo, agárrate de mi cuello, papá, y empiezo yo a dar pataditas hasta allá. Llego, me subo, agarro al niño, lo medio encaramo porque además es una colchoneta flotante, y de, que y si te paras es así como que Ay, ajá, una gelatina. ¿Qué ajá.
3: hago yo aquí? Dijeron. ¿Por qué estoy
1: acá? Eh? No, vale, chico. ¿Eh? Lo subo y me devuelvo yo a nadar para estar en la costa. Ok, ya lo subí. Y me quedo viendo desde allá.
3: ¡Papá, que me venga! Voy a buscarlo.
1: Voy a buscarlo. voy a buscarlo. voy a buscarlo. 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 Es mi hijo, no lo puedo dejar ahí. Es claro. mi hijo, es mi hijo. Mi hijo. Mi ¡Hijo! Voy, ver, mi hijo. Lo agarro, me lo pongo aquí al cuello y va para la costa, va para la costa, va para la costa. No, pero yo quiero que cambiar, hermano vamos
3: a, vamos, a vamos a volvernos, vamos a volvernos Obviamente llega un momento que digo No, no, ya no puedes, te voy, hundiste voy El niñito unir. te sacó, me vino que el niñito fue el que te salvó Me va a dar un infarto Fue en el momento en el que el salvavidas le dijo a tu mujer Vaya y busque a sus tres niños
1: <risa> Mira Qué horror, Y yo digo, ok, déjame ver Cuánto me queda de este día Ah, son las nueve y media de la mañana.
3: Ah, no, chico, pero tú estabas... Son las nueve y media de la mañana. Pero veo que sobreviviste, ¿eh? Sobreviví. Muy bien. Sí, sí. Tú sabes que yo traté de solucionar eso. Yo empecé a tener hijos a los 19 años. Es muy inteligente eso. Claro. Entonces, pues, uh, ahora no los veo. Solamente nos vemos claro. por, por videollamada. Sí. Así que mi consejo es disfrútalo.
1: Pero es cierto lo que dicen que a partir de cierta edad... Eh... Eh, lo, los hijos, esos hijos, eh, comienzan a, a mantener a los padres. O sea, ya tú eres mantenido por tus hijos.
3: Ay. Que tu, ¿Eh? que tu deseo es que sé, se haga en realidad. Yo sé, ¿no?
1: yo sé que eso jamás lo voy a ver. No, nunca, nunca. Yo no nunca. lo voy a no, ver. No, tú no lo vas a ver. No tú
3: lo a ver. De hecho, fíjate, tú una cosa. Yo conozco, tengo un amigo que le pagó dos, uh, car eh, o sea, la carrera dos de sus hijos en universidades muy importantes en este país, con maestría y posgrado. Y todavía los mantiene. A los hijos wow. o sea, dos con, La conclusión O gana mucho dinero O los hijos saben que gana mucho dinero Que tiene mucho dinero Y se están haciendo los locos ¿Tú te inclinas por cuál teoría? Yo me voy por la segunda La segunda teoría sí, claro. <risa> Pero no, mira, tú sabes que eso, eso va siendo cada vez más difícil Y a nosotros nos tocó esa generación intermedia Donde tenemos que seguir manteniendo A, no, a nuestros padres Los que tienen la fortuna de tenerlos vivos y no ser mantenidos nunca por nuestros hijos. No porque no querramos,
1: sino porque no nos va a tocar. no nos va a
3: tocar. Por eso, tenemos una edad complicada. Estamos en una edad productiva, pero no estamos comenzando. Sí. Pero, ¿me entiendes? Es una cosa complicada de la gente que no se escucha. es tan complejas. Sí, sí, sí. Entonces, pues, nos toca eso y lo tenemos que asumir con gallardía.
1: Y con alegría. No hay por qué
3: perder la alegría un solo segundo. Nunca, nunca. Mira, tener a los padres vivos. Ah, Cualquiera sea la circunstancia es Eso es claro. un motivo de alegría no, por Realmente no, claro. eh, Por Soy cierto, bien, ¿cómo está bien, tu mamá? Que tengo bien, tiempo que bien, no la veo Bien, 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 bien Muy simpática no, Está muy bien
1: Está con mi hermano Que está de visita ¿Ah, sí? Sí Entonces lo sí, que correo. fue a los parques el fin de semana así ¿Ah, sí? Tengo que preguntarles ¿Cómo le fue a, a ellos Y a las 25 personas Que, que tomaron la misma decisión De ir al el parque El fin de semana ¿sabes? largo Esto, bueno, nada, Orlando
3: Ajá. Mira, pero óyeme una cosa eh, ¿Tu mamá se monta En las montañas rusas Y todo no eso? No lo creo No oh, lo creo
1: No lo de mi mamá Tiene que ser 35 vueltas al pequeño mundo
3: Ok. ¿Y Harry,
1: y Harry Potter. Y con mucho cuidado, Peter Pan. Peter Pan.
3: El castillo de Campanita, esas e. cosas. ¿Tú te montaste alguna vez en el de E.T.? Hermano mío, yo... Eh, nada que se despegue dos metros del piso Ay, me monto. El ¿eh? de E.T. Pero es que el de E.T.
1: E. lo montaron hace... Yo no sé, ese, 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 ese ride debe tener por lo menos 40 años. Y cuando uno se subió la primera vez al ride de E.T., eso era la última tecnología. Y tú Uy. decías, este es el marciano donde lo pongas. <ríe> Ahora lo que ves... Es un bojote de fieltro con dos linternas que son los ojos.
3: No puede ser. La. Mira, te cuento una anécdota rápidamente de Disney World. Cuando yo trabajaba aquí en, en Telemundo... Claro, lo que están escuchando ser... de
1: Disney World es la guerra de Disney. ¿Qué fue contra quién?
3: No me acuerdo. ¿Eso no es en el Golfo o es en...? No, la Disney World. Ah, sí, la guerra, claro. Eh, si te vas a burlar de mi presentación, avísame porque recojo mis maquillajes Mira, y me voy de este programa.
1: Wilmer, permítame. Dame aquí las planillas que tengo yo para avisarle a la gente las cosas, Oriana. Eh, okay.
3: No, no, no. ¿Cómo se dice? Por favor, Oriana Un micrófono, por ¿Qué? favor ¿Qué? Disney Ah, Disney. Es decir, que los dos es estamos pelando ahora Mira, dame la planilla. Plan es lo que te iba a decir Pásame la planilla tuya que te voy a poner un memorando y yo también Corrigiéndome y <risa> no sabes Una para ti, una para mí Mira, pero te voy a decir algo eh, El profesor eh, Justin, me, me encantó ese... Te iba a decir... Te iba a recomendar que vieras la entrevista, no que la hicieras, porque es Efe. verla Efe es muy divertido. Además, Boy, canta muy, muy divertido y muy elegante el Azul. profesor, uh, para que favor. tú lo sepas. Tú dices que yo, el profesor justiniano, esa es una maravilla. Pero te iba a contar, una vez que llevé a mi hijo, a, la primera vez que fui al parque, por una cosa de esas de trabajar ahí, hacer unos programas ahí, nos dieron unos pases especiales, no hacíamos cola, y me montaron... un. ¿sí? Un poco de cosas ahí, ¿no? Y una de las cosas que me monté fue en Star Wars. Por favor, a, 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 prende el corrector. Star Wars. Ok, una cosa que es un, como un simulador que te... Uy, me pareció maravilloso eso. Y yo decía, tengo que venir con mi hijo Manuel Alejandro, que en ese momento estaba chiquito, ahorita tiene 30 años. Tengo que venir con mi hijo Manuel Alejandro. Y entonces, bueno, ok. yo me voy a Venezuela, vengo con los niños, ya me instalo acá a vivir, y digo, vamos a Disney World. Orlando, pues, a un parque de eso. Y mi única alegría, mi única, eh, digamos, obsesión hermosa, era llevar a mi hijo a ese Star Wars. Digo, Manuel, aquí, la verdad es que te vas a divertir mucho. Esto es una maravilla. Él me miraba así, ¿eh? nos montamos, hicimos la cola porque ya no tenía el carnet de privilegio, hicimos la cola, entramos, nos montamos en el simulador y yo le veo la cara, arranca aquella cosa salimos. Yo digo, ¿qué tal, Manuel Alejandro? ¿Te gustó? Está bien, vamos para la montaña. Las ilusiones de un padre rodaron por el piso. Un año yo... Una pequeña lágrima o dos? Una lágrima del lado <risa> derecho, así para que él no viera. Me la sequé con...
1: El, el, el temblor en el, en el disimul... labio así, en el labio superior así. Sí, como... Conteniendo el llanto, conteniendo el llanto. Que no te vea llorar.
3: Que no, me no, no, fue no muy rápido porque se fue a la, a la otra atracción y me dejó a mí con mi lágrimas mi labio tembloroso y mis ilusiones hechas pedazos.
1: Uy, me Eso te
3: va a pasar a ti.
1: Yo, yo no sé. Lo veo venir, lo veo venir. 11 y 30 minutos y hasta una vuelta con más de Arriba, Miami. Hey.
3: Hey. Escuchas
2: Arriba, Miami. Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 11 y 42, Continuamos con más de Arriba, Miami. Wilmer Ramírez. Como me siempre,
3: acompaño. como siempre, chatén, nuestras conversaciones fuera de micrófono
1: son increíbles. Superan. Son insuperables. Superan al aire. Largo rato, largo rato. Oye, este, me da como sentimiento por la audiencia, porque sí. se pierden de, de intercambios de los cuales se aprende tanto, Wilmer. Sí. Se aprende tanto. Yo, yo te... Afortunada, Oriana. Sí, señor. Y que... Claudio, de verdad, yo no encuentro castigo para Claudio. Ya.
3: Eh, no, no, no lo castigues, no, no, no lo castigues, no, 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 su conciencia su, su conciencia lo forma, castiga. No, no,
1: ¿eh? tiene que haber algún tipo de... Tiene que haber algo que le
3: duela. O. Bueno, pero tú hablas de castigo o sea, por físico. Ejemplo, quítale, el
1: almuerzo, quítale el almuerzo, quítale el almuerzo. No, 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 no. no Tampoco, no, no, los derechos humanos, no, Luis. Que no almuerce. Los,
3: los derechos humanos, no. Vamos Luis.
1: a pincharle un caucho, uno,
3: tiene cuatro, uno nada más. Eh, no, no, él va, él va a recapacitar. Pero fíjate, Oriana es un caso particular porque Oriana está aquí, pero no nos está oyendo. No. En ningún caso... Sí. Mi
1: teoría es que es un alemán que está en Europa. ¿Ah? Yo creo que es un alemán que está en Europa.
3: ¿Tú dices? ¿Por, sí. el, por el horario?
1: Sí, además por la dificultad. como Está tecleando como con dificultad. <risa> o está sea, como tratando de escribir el alemán.
3: Es, sí. Ya no en inglés. Un traductor es, simultáneo. Es, claro.
1: ¿Tú confías en esos aparatos? Nada, no, simultáneo? no, no, para nada.
3: Yo no confío en eso no,
1: nunca. Siempre termina escribiendo una cosa distinta a la que tú querías decir. Y,
3: y claro, y fíjate, yo trato de escribir en español y a veces me ha tocado que... me reclaman amigas con las que, porque le estoy haciendo insinuaciones sexuales. No es Hay palabras que se ponen ahí no, no solas. Creo. Pero yo creo que es que me está leyendo el pensamiento, Chatén. Bluetooth. <risa>
1: Mira, el fin de semana que hiciste.
3: Eh, te dije que estuve en, eh, preparándome para el sábado, que fue el regreso. De Oscar de León. ¿Dónde sa estaba? Sabroso. En el. Ahí en Miami. ¿Dónde estaba en Oscar Brickham? de León
1: que está de regreso?
3: Bueno, estaba escondido de la pandemia. Hasta ah, de regreso. Ah, de ah, recuerdo. Su
1: primer show, después, su primer de todo show esto?
3: después de toda la, de todo wow. este asunto terrible que pasó en el 2020. O sea,
1: debe haber sido tres veces más
3: sabroso. Sí, sí, la Perdón, verdad. Pero es que tres veces más sabroso. Sí sí, 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 sí. A pesar de que, bueno, Oscar es una gran persona. El equipo que lo trabaja ahora lo trata como de secuestrar, como de tener encapsulado pero Oscar es un gran qué? tipo, se le fuga a, a esa gente y va y lo abraza a uno y, y lo quiere... Por protegerlo
1: de, de un contagio. Sí, yo
3: creo que debe ser eso, pero la verdad es que, mira, fíjate que yo eh, he trabajado con Oscar y lo conozco con varios managers, con el Portu, que era un tipo encantador. Uy, tengo un lapsus desde ayer que no, puedo, no, no recuerdo el nombre, de, de Osvaldo Ponte, vale, Osvaldo Ponte, que era su manager... Eh, por mucho tiempo y que lo internacionalizó. Fíjate que ya me estoy pensando en inglés. Estoy pensando en inglés. Estoy pensando sí. en inglés y, ya y, tú y, no sabes de dónde eres. No, si eres no, no, de allá, si eres terrible. de acá. No, 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 son no, muchos no, años fuera. Son muchos años rodando por el no mundo No lo juzguen, por favor. Por favor, no les agradezco. Juzguen. Bueno, eh, Osvaldo Ponte, que fue el manager que internacionalizó a Oscar de León, pues eh, lo, lo trataba, tú sabes, como, como digamos, como merece Oscar, que es el sonero del mundo, ¿no? Basta, no, vamos a decir eso. Pero eh, lo dejaba accesible a la gente, porque la gente realmente quiere mucho a Oscar de la. No. Lo, lo, lo ama, lo adora y se siente orgulloso de, de él. Y bueno, pero en esta oportunidad lo encierran, lo esconden, pero Oscar se fuga y va y lo abraza a uno y le dice cosas maravillosas. Y se entrega en el escenario, mi querido Luis, como bueno, como pocos, con la edad que tiene y canta tres horas seguido. Una pero de las cosas que probablemente que a mí la me, me tomó por
1: sorpresa la primera vez que vio Oscar de bien. León fue su altura. O sea, uno no lo espera tan alto como no. él es. Ah, no? es. Yo, yo, yo siento que... A ver, no, y era, y bueno, antes, por el tema de la televisión. Uno lo ve en televisión, y, pero cuando está...
3: Y, y antes era más, más bueno. alto, quiero que sepas, por el afro. Ah, claro. La ahorita no tiene afro y se es más pequeño. Sí.
1: Aunque dicen que, que con la edad uno se va encogiendo un poco. No, pero yo creo que Eso los, Oscar dicen, de
3: León en el escenario crece más bien. Oye, yo
1: tengo toda la vida recordando. Que yo recuerde un 82. Metro. Tú tienes. 1,82. Sí. El día que baje, si yo bajo...
3: No, ya no te midas Del más, 1,80, sí.
1: no. es, eso me va a caer muy mal.
3: No, no, o sea, yo... yo
1: 1,79.
3: Te va a doler. ¡Ah! Pero, tú, no. Yo no sé, yo me di como 1,76, creo yo. Yo soy talla, yo soy medium a, a todo nivel.
1: Claro, pero eh, tienes toda la vida midiendo eso. Eh, no, incluso... Y tú recuerdas,
3: hombre. Incluso, este... Mmm, yo creo que ahora debo estar más alto porque estoy como más erguido. El ego... Y que te aprietas mucho el chaleco ese que te pone. ¿Tú dices? Sí. No, pero me queda bien. Es mi me queda talla. muy bien. Es mi talla, es mi talla. Es decir, si yo te regalo para, para Navidad para Miami, un chaleco...
1: Tú, no, tú estás como para... y Me lo pongo. Tú, tú estás como para Perdón. Boston.
3: Sí, es, parece, que, es, parece, es que qué frase qué que te voy a contar a una cosa. con tus socios del despacho? Del despacho. En Boston. Y te voy a decir una cosa. Quería ponerme una corbata hoy, pero Oriana la terminó. No me gustan las corbatas. Hice un post de eso y la cité. Es Como que pero ni se Oriana. enteró. No importa. No, no, no me importa no, pero, realmente. No la vale. Tigrita. Tú mi
1: oficina, Oriana, al terminar.
3: Por favor. Pásame la hoja de los memos, Chatén, que le voy yo. a pasar uno. ¿Qué? La hoja de los memos que tienes ahí. que Veo que pasas mucho porque tienes, tienes un cuaderno de eso que arranca las. hojas.
1: Claudio tiene varios conmigo.
3: <ríe> y, y hoy y hoy tiene otro. Se ganó otro.
1: Hoy no hay el, el almuerzo a sopa. Hoy no hay sopa. No hay
3: sopa. No hay sopa. Ah, ok, como el capítulo de Sanfield. No hay sopa para No soup
1: esto. for you. Así me gusta. No soup for you. mira el, 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 el ¿cómo se llama? El, el, el nazi. El, el, el sopero nazi. nazi. El sopero.
3: El sopero, el sopero nazi, sí. Mira, por cierto que te has dado cuenta que yo te he citado varias veces el capítulo de Sanfield donde se le olvida un chiste que escribió en la madrugada. ¿No, no recuerdas ese no capítulo? No no, no. Es, es una... Por supuesto, a los que hacemos stand-up, show, ese tipo de cosas, pues eh, las ideas nos vienen y uno las tiene que anotar, porque si no se le van. A veces uno comete el error garrafal de confiar en su memoria y después se olvida el chiste. Eh, Sandfield, que pasó por eso a lo largo de la serie, él escribía entonces y se le ocurrían cosas en la madrugada. Y, un, y este capítulo gira alrededor de una idea que a Sandfield se le ocurrió durmiendo, y se levantó riéndose, la escribió, pero como estaba medio dormido, no entendía nada. Entonces le pasaba a todos los amigos la servilleta, la cosa, el, el papel, y todos le decían una cosa diferente. Y bueno, se perdió ese chiste tan bueno ah. que nunca uno su supo qué era, porque él estaba dormido, se levanta riéndose, escribe y vuelve a dormir. Lo más fácil es una, se levanta es y es no una sabe grabadora, eso. es lo más fácil, una grabadora. Sí, tú sabes que Alejandro Corona, ya ya un, un actor venezolano, Alejandro Corona, muy, muy bueno, muy loco también, él andaba con una grabadora, en una época de su vida, andaba con una grabadora, un pressman, que se llaman los periodistas, eh, blindado en el cuello, con una cordela ahí. Y cuando tú decías algo, repítelo, por favor. Entonces él, pues, dije, ¿sabes qué? Acaba de decir una genialidad, y repítela, por favor. Entonces tipo andaba como entrevistándolo uno todo el tiempo por todo el canal por Venezuela. Loco epil Alejandro Corona, muy talentoso.
1: Mira, esto yo solamente por cuestión de tiempo. Eh, te voy a asomar algo que me pasó ayer manejando de los callos de vuelta a mi casa. De Isla Morada de vuelta a mi casa. Que por cierto les voy a recomendar a las personas que vayan a viajar para allá, eh, si quieren desayunar maravillosamente bien, hay un lugar que se llama Over Easy. Over Easy. ¿Está bien La así, Oriana? Pancakes Over Easy. Una maravilla, una maravilla lugar. Los dos días comí ahí. Pero vengo de vuelta para acá y mi hijo Sebastián, de cuatro años, eh, hace una pregunta y tiene una elocuencia insólita ese niñito. Dice, papá y mamá, si es tan oscuro, está sorprendido del mar oscuro, el cielo, o sea, estamos rodeados de oscuridad. Dice, ¿por qué está tan oscuro? Entonces yo intento decirle, hijo porque mientras está oscuro acá, hay sol en otra parte del planeta. ¿Sabes lo que es el planeta? Sí, el planeta Tierra. Ah, planeta Tierra, qué bueno. En otro lugar está iluminado. Y salta mi esposa a explicarle a Sebastián qué es lo que está sucediendo. Y dice que el sol en este momento está en el continente europeo, en Asia. Eh, se empieza a hablar de una cantidad de cosas que el niño no tiene idea de lo que son. Entonces le dije a ella... Tan increíbles las preguntas de Sebastián como insólitas las respuestas. las respuestas de la madre. He dicho, 11 y 50.
3: Pero era tan fácil decirle, Sebastián, ya es mediodía en China. ¡Ay!
1: Qué raro final este de hoy. Eh, Estamos finalizando. No, ya se acabó. No, ¿Se, hay, se acabó ya. Hay que, hay que entregar, hay que entregarle ahora. Entonces, bueno, sí,
3: he visto a Fernando Arriaza. Que, a la, a que la generación de un... relevo,
1: Fernando Arriaza. ¡Ja, <ríe>
3: ¿Sí? su fiel compañera Adriana, Gia chico
1: Adriana Ongia. O
3: sea que le decían, le, le decían a Diviana, la picantísima Diviana. Me vamos, a, vamos, perfecto.
1: A, claro, vamos, vamos a vamos a Claro, vamos a hacerlo ahí. Claro,
3: se lo claro. ganó. Hecho. Se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó. La picantísima
1: Adriana Ongia. Un abrazo, Wilmer.
3: Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.